0: Es ist wieder podcast, -Zeit. podcast Podcast. Endlich wieder Donnerstag, der erste Donnerstag im Oktober und es ist gar herbstlich draußen. Also auf dem Weg hierher zur Podcast-Aufzeichnung ist mir doch glatt ein Igel über den Weg gelaufen. Deswegen bin ich auch einen kleinen Moment zu spät gekommen. Ich musste das für Instagram festhalten. So eine goldenen Momente für Social Media hat man ja nicht so häufig. Und dann bin ich hier draußen noch direkt vor deiner Haustür über Kastanienschalen gelaufen und dachte mir so, oh, der Herbst ist da. Und ich freue
1: mich äh, viel vielmehr, dass wir äh, nach unserer wirklich fantastischen Jubiläumsfolge, anders kann man das nicht sagen, ähm, stinkt, aber ich habe sie mir im Nachklapp wirklich auch noch dreimal angehört und äh, fand das wirklich sehr zauberhaft. Auch nochmal muss ich sagen, danke für äh, deinen Enthusiasmus äh, in Bezug auf die liebe Grüße. Ähm, wenn ihr denkt, wo ist das Knacken geblieben? Ähm, wir kleinen äh, Saufmoloche konnten uns heute nicht ganz zurückhalten und haben deswegen schon mal... Ich
0: nenne es jetzt mal dezent in angeknipst.
1: Was also hast du, du gerade äh, am Start?
0: Jack Daniels Tennessee Whisky mit Berry Aroma. Schmeckt nicht besonders lecker.
1: Sehr gut. Dasselbe trifft auch auf Moskovskaja Wodka und Lemon zu, was aber einfach wieder schmeckt, als ähm, wäre irgendwann der. Haben Sie Wodka den Lemon vergessen? <lacht> ja genau. Der Wodka Tank war irgendwann zu Ende und da hat man gesagt, na lass mal Benzin nehmen. Das merkt schon keiner hier in Dresden. So, trotzdem erstmal Cheers, meine Liebe. Ich freue mich, dass du, äh, dass wir wieder am Start sind. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich muss einfach heute mal mit einer Einstiegsgeschichte anfangen, äh, ohne gleich zu fragen, wie, was, wo war. Und zwar, bist du denn äh, jemand, der zum Beispiel fürs
0: Fahrradfahren zu begeistern ist? Ähm, an sich schon, ja, aber ich habe kein eigenes Fahrrad. Also ähm, ich bin vor, ich würde jetzt mal sagen einem Jahr, seit langem mal wieder Fahrrad gefahren. Also davor bestimmt fünf, sechs Jahre nicht und das war sehr, sehr schön. Also es gibt ja immer diesen Spruch, Fahrradfahren verlernt man nie und das stimmt tatsächlich. Und es ist ein sehr befreiendes Gefühl, aber ich mache es tatsächlich zu selten.
1: Folgendes hat sich bei mir heute ereignet. Also nochmal zur Erklärung: Es ist gerade Sonntag und wir zeichnen für unsere Verhältnisse ja relativ früh den Podcast auf. Ja. Ähm, sonst ist ja bei uns meistens immer so Montag, Dienstag und naja, vielleicht auch Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch, Mittag schwer motiviert. Also ich bin, äh, habe dieses Jahr für mich das Fahrradfahren wieder entdeckt. Jetzt ist das Problem, dass ich ja durchaus dazu neige, sehr vergesslich zu sein. Und das hat sich bei Was? mir folgendes, <lacht> das kennst du gar nicht von mir. Nee. Ähm, es hat sich folgendes zugetragen: Ich habe mich Ende April mit meinem damals frisch bei eBay anzeigen für fantastische 65 Euro äh, erkauften Fahrrad äh, auf dem Weg gemacht an eine Ort XY. Dort bin ich hingefahren mit dem Fahrrad, habe mich wahrscheinlich zum Trinken verabredet und dachte mir, wenn du so betrunken bist, kannst du ja nicht mehr fahren. Und jetzt ist es ja so, ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und habe nach drei Wochen wieder die Idee gehabt, lass mal wieder Fahrrad fahren. Und dann ist mir folgendes passiert. Ich bin in den Keller gegangen und da war kein Fahrrad mehr. Und ich wusste aber leider auch nicht mehr, wo ich dieses Fahrrad äh, stehen gelassen habe. Jetzt hat sich folgendes Ei. Anfang August, ich äh, sagte auch gleich, warum ich hier ein bisschen weiter ausholen muss. Es hat sich Anfang August folgendes zugetragen. Ich war im Fährgarten Johannstadt. Mhm. habe da wieder so ein bisschen in der Weltgeschichte rumgeguckt, habe schön meinen Hefeweizen getrunken und dachte mir, das sieht da aus wie mein Fahrrad, wo ich nicht mehr wusste, wo das war. Und da stand drei Monate lang mein Fahrrad am Fährgarten Johannstadt und war, ohne dass mir was abmontiert wurde, ohne dass irgendwie die Luft von den Reifen abgelassen wurde, bin ich mit meinem Schlüssel hin und hatte mein Fahrrad wieder.
0: Da merkt man, in Johannstadt ist die Welt noch in Ordnung.
1: Genau, das dachte ich mir auch so. Und was soll denn noch Schlimmeres passieren? Das Sache, was heute passiert ist, ich hatte heute so eine kleine Fahrradtour gemacht, bin erst an der Elbe ein bisschen unterwegs gewesen, habe dann hier, auch im schönen Fährgarten Johannstadt, kleine Rast gemacht, bin weiter in den Schillergarten gefahren, habe dort auch eine kleine Rast von 20 Minuten gemacht und dann ich wollte dir vorhin schon eigentlich das Bild schicken. Grüße an diesen Assi. Hat doch wirklich jemand die Dreistigkeit besessen? Ich war 16 Uhr da und 16,25 wollte ich weiter, mir den Scheiß-Sattel zu klauen. Nein.
0: <lacht> das ist nie gelaufen. Also, damit willst du mir sagen, im Schillergarten ist die Welt nicht in Ordnung, aber in Johannstadt? Ey, offensichtlich wirklich. Da wohnen doch in Bedenvierteln eigentlich nur Rentner und Familien.
1: Und was viel schlimmer ist, ich bin zurückgekommen, hab da wirklich in die, hab wieder das Schloss abgelegt, Sagt mir, irgendwas sieht da hier anders aus, ja? Und da hat mir irgendein so Vollpfosten richtig schön den äh, Sattel weggemacht und dachte mir so: Na, ja, schön. Ich sage bin ehrlich, ich hatte eigentlich okay Bock mehr weiter Fahrrad zu fahren, aber äh, dass jetzt der liebe Gott oder wer auch immer, der liebe Allah, mir dort äh, irgendwas schickt, das ähm, mir sagt: Lass das mal mit dem Fahrrad fahren,
0: fand ich schon sehr, sehr. Beleidigt. Also wenn man für anale Penetration offen ist, kann man auch ohne Sattel weiterfahren. Da verstehe <lacht> ich das Problem
1: überhaupt nicht. Ja, also auch hier wieder liebe Grüße an meine Mama. Meine Mama war auch äh, in dem Moment eher, eher nicht wieder auf deiner Seite. und hat, die hat dasselbe und, gesagt? Nee, die nee, nee, hat gesagt, hast du vielleicht den Sattel irgendwo verlegt? Und daraufhin <lacht> habe ich auch gesagt, ich sage sag mal, geht's noch. Wo soll ich in den Sattel verlegt haben? Habe ich gesagt, so, in meinem Arsch habe ich noch geguckt, da ist er nicht. Also von daher, ach ja, ansonsten. Ähm, und wie bist du dann aber
0: zurückgekommen? Du bist stehend Fahrrad gefahren? Oder Nö, ich bin geschoben? dann
1: einfach äh, ins Fernsehen. Du ja, in die Elbe gehauen. <lacht> nee, das Fahrrad steht jetzt noch an besagter Stelle. Und ich hoffe, dass wenn das hier ausgestrahlt wird, ich mittlerweile nie faul war und das Ding mittlerweile wieder mit Sattel wieder zurücktransferiert in meine
0: Wohnung habe. Ansonsten im August kannst du es abholen.
1: Nee, also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gegenfrage, was hast du denn Schönes am Wochenende gemacht?
0: Gestern Karaoke moderiert, das war eigentlich so das Einzige, was ich dieses Wochenende so wirklich gemacht habe. Freitag habe ich noch ein bisschen nachgekartet von Donnerstag. Am Donnerstag war ich zu Gast in einem sehr, sehr freundlichen queeren Podcast beim Hinternhof, die übrigens unsere Playlist sehr, sehr lieben. Also man muss dazu sagen, die haben mich im Vorfeld gefragt, was möchtest du denn trinken, wenn du bei uns zu Gast bist? Und ich habe gesagt, Havana Club mit Cola, ist so mein Standardgetränk. Ähm, ich habe dort drei Havanna Club Cola getrunken und dann zeigt mir der freundliche Podcast Moderator die Flasche und sagt siehst du du siehst jetzt leer das heißt die haben so krasse Mischen gemacht und ich habe das einfach nie bemerkt da bisschen selbst die haben auf drei Havana Club Cola haben ja. die eine komplette Flasche Havanna Club aufgeteilt ist nicht dein Ernst doch die haben die Oft, das hat geklackt, als die mir die ersten gemacht haben und die Flasche war am Ende leer. Und ich habe, also wir sind danach noch in die Neustadt gezogen, nach der Podcast-Aufzeichnung. Ich weiß davon aber nichts mehr, außer Erzählungen. Ich weiß gar nichts mehr. Das war mein Donnerstag und dementsprechend habe ich mich den Freitag etwas erholt. Also eine ganze Flasche Havana Club ist dann doch ganz schön heavy. Also innerhalb von einer Stunde, muss man dazu sagen.
1: Aber liebe Frau Likörer, da möchte ich mal sehr investigativ vorgehen. Könnten Sie nochmal den Namen besagten Podcast betiteln? Wer yeah. das moderiert und was? Also gibt es da auch irgendwie so eine, ich will nicht sagen, inhaltliche Linie? Also bei uns ist sie ja im besten Fall Entertainment. Für alle, die dies nicht wissen. <lacht>
0: ähm, das war der Hinternhof-Podcast und der wurde moderiert äh, vom Toni und äh, vom, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den zweiten Namen, das ist mir wahnsinnig peinlich, Chris. Toni und Chris. Genau, die beiden haben diesen Podcast ins Leben gerufen und haben mich ähm, interviewt. Also die haben mir Fragen gestellt, viele Fragen auch aus ihrer Community. Und das war sehr, sehr nett. Also die haben quasi einfach mal mich so ein bisschen porträtieren wollen als Musikerin und Drag Queen und queere Aktivistin. Aber sehr, sehr, also doch, finde ich wirklich sehr, sehr nett. Das war sehr lustig. Und wir hatten eine Frage, die muss ich dir jetzt auch nochmal stellen. Und zwar habe ich letztens in der Dokumentation über. Rotlicht gesehen, über ein Bordell. Das gibt ja immer diese von, ich glaube vom WDR sind die diese sieben Tage, wo die immer irgendwelche Berufsbilder zeigen und da war halt eine, sieben Tage im Bordell. Und da haben die über die Kondompflicht gesprochen und gesagt, dass diese Kondompflicht auch für Oralverkehr gilt. Und da war ich ganz verwundert, weil ich zwar sagen muss, ich kann das aus hygienischer Sicht nachvollziehen, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht und die Übertragung, aber sich entblasen lassen mit Kondom also merkt man das überhaupt? Hast du das schon mal ausprobiert? Das ist nämlich, wir haben dort, dort, dort zu dritt gesessen und einer von uns dreien, also einer von den beiden Podcast-Moderatoren, die übrigens ein Paar sind, hat das tatsächlich schon mal ausprobiert, konnte mir aber auch nie mehr sagen, ob das Gegenüber das jetzt gut fand oder nie. aber ich kann es mir einfach nie vorstellen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es ja auch Kondome mit Geschmack gibt, das würde ja gar keinen Sinn machen, wenn man nie Blasen mit Kondomen, also ich konnte mir das irgendwie nie vorstellen. Ich also kann Godot, mir das nie vorstellen.
1: Also ich, also ich sagen mal so, also ich finde äh, jetzt, äh, Achtung bitte, wir haben ja Gott sei Dank noch keinen äh, aufklärerischen Effekt oder so. Also auch wenn das ähm, leider immer ein bisschen wie so ein 90er-Jahre-Argument äh, sozusagen klingt und ich da durchaus in dem Sinne auch so agiere, weil ich mir denke, ja okay, es gibt immer Krankheiten und diverse Sachen, wo man einfach keinen Bock drauf hat. Also ich hatte, äh, um deine Frage erstmal richtig zu beantworten, also ich hatte bis jetzt noch äh, keinen äh, Blutjob genießen dürfen, der sozusagen mit... Gummiumhüllung stattfand, hm. klingt das um die real. Zunge. Ja ja. Ich ja das doch auf ja ja die Zunge? Nee, aber und Mist. Ich kann mir das aber trotzdem nie vorstellen. Also vor allen
0: Dingen, ich würde dann dafür auch nie bezahlen. Also, das, also, das klingt das jetzt zwar ist, vielleicht blöd, aber nee. ich kann mir das einfach nie vorstellen. Das ist
1: ja wie, wenn ich meine Bananen nicht schälen darf und die mit Schale fressen muss. Das macht ja auch nicht so viel Bock.
0: Also, also ich so weiß nicht, ich Wir sind ja auch zu dem Schluss gekommen, dass man halt einfach äh, einen Blowjob dann macht, wenn man die Person etwas näher kennt, aber eigentlich ist es ja eher andersrum. Meistens kommt ja der Blowjob vor dem Koitus. Jetzt ist die Frage, wie definieren Sie jemanden näher kennen, Frau Likör? Naja, also wenn man wirklich sehr, sehr, ich sag jetzt mal sehr, sehr äh, korrekt ist, was jetzt Verhütung angeht gerade von äh, sexuell übertragbaren Krankheiten, dann sollte man vielleicht sich naja schon so einen Monat kennen und wissen, dass man außerhalb dieser Zeit nie noch mit anderen Leuten schläft. Dann anfangen mit Blowjob's, aber ich glaube, das ist halt auch relativ utopisch. Das macht niemand so. Ich glaube, Blowjob's sind so, dass ich glaube, auf gibt es mehr Blowjob's als Leute, die wirklich abstuhlen.
1: Das könnte sogar sein.
0: <lacht> also da würde ich jetzt und ich glaube, ich die kennen sich meistens auch nie richtig. näher
1: was ich manchmal auch irgendwie ganz, ganz gut ist. Ja, nee, also vom, also vom Grundgefühl hatte ich selber noch nie, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass <lacht> Vom so, Grundgefühl? Ich das, äh, na ja, äh, na ja, aber also... <lacht> vom Grundgefühl also ich doch also, keinen Blowjob mit Gummi. Nee aber, aber, nee, aber jetzt sind wir aber ehrlich. Also zum Beispiel, ich finde an sich auch schon durchaus, es, durch, äh, es gibt einfach einen Unterschied, ob du Sex hast mit einem Gummi oder... Ohne. Also ja, natürlich. Also an, ansonsten äh, auch hier bitte äh, unsere Community gerne aufgerufen, wenn ihr jetzt sagt, ey pass auf, probier mal das und das Produkt, bin ich wirklich sehr, sehr gerne mhm. der Sache gegenüber aufgeschlossen. Mhm. Weil ähm, es ist schon irgendwie wichtig, aber wenn der Spaßfaktor natürlich dann nur noch 50 Prozent beträgt, ist das halt auch nicht ganz so geil. Was, was du ich so? lasse das einfach mal so stehen. Das ist sehr, sehr gut. Äh, kommen wir zu einem anderen Thema. Gesundheit
0: schön und gut, aber wenn der Spaßfaktor um die Hälfte <lacht> reduziert wird, dann werde ich lieber krank. Nee, das sagen wir so Beim nie. Thema krank Donald Trump. Trump wurde positiv auf Corona getestet. Es oh, gibt auch noch gute Nachrichten. <lacht> oh, nee, aber ja, jetzt mal ganz ehrlich, man wünscht das ja niemanden an sich. Aber Eigentlich. ich finde, also es gibt so zwei, drei Leute, denen habe ich es schon ein bisschen gegönnt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein Schwein, ihm auf jeden Fall. Aber der ist ja auch, wie alt ist der? Weit über 90, glaube ich? Nee, ich glaube, der ist zwischen 70 und 80. Ich soll die Leute ja nie immer älter machen, als sie sind. Aber der ist ja dann auch absoluter Risikopatient, ne?
1: Ich finde es halt krass, wenn du wirklich vorher so vehement gegen eigentlich alle Maßnahmen und alles sozusagen da wirklich dein Volk eigentlich fast schon aufgebracht hast, gegen jeden, der dort irgendwie ein bisschen ein paar ordentliche Studien vorgelegt hat. Und dann trifft es sich selber. Also das ist dann wirklich fast schon ein bisschen Karma-Bitch.
0: Und seine Frau hat es auch. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass bei denen seit Jahren nichts mehr läuft und der nur noch mit seiner Tochter bumst. Aber nee, anscheinend berühren die sich doch noch gelegentlich, weil anders kann ich mir das auch nie erklären. Ich dachte, die halten sich niemals im selben Raum auf, wenn sie nie gerade müssen.
1: Vielleicht wurde es auch von einem Hund übertragen. Also
0: hattest du mal das Gefühl, dass er und seine Frau sich leiden können? Also sie ihn auf jeden Fall nie, oder? Das kam zumindest immer so rüber.
1: Also ist ja immer so, Man sagt ja, man spricht ja immer so von so Seelenverwandten und die haben ein Leben lang darauf gewartet, sich zu treffen. Wäre jetzt nie so die erste Assoziation, die ich zum Kollegen Trump und zur Melania hätte.
0: Melania.
1: Melania. Ähm, apropos äh, Krankheiten, äh, gestört <lacht> aber geil. Mit denen habe ich vor kurzem auflegen dürfen.
0: Wollte ich gerade auf dasselbe hinaus, war das auch meine nächste Notiz. Wirklich? Gestört aber so? geil und du wolltest mir die ganze Geschichte erzählen, deswegen, ich bin ganz ohr.
1: Ähm, das möchte ich gerne machen. Also auch hier vielleicht äh, als Kontext, ich habe eine Anfrage erhalten von jemandem, der gesagt hat, weißt du was, ich feiere hier einen bisschen größeren Geburtstag und die Pandemie ermöglicht es uns durchaus, sagen wir mal, Acts, die sonst in diverse Locations gar nicht mehr kommen würden, weil die sagen, ah, sorry, aber das ist schlecht fürs Image äh, oder was auch immer. Ermöglicht jetzt natürlich die Pandemie, dass auch hier vielleicht eine kleine, ich sage jetzt mal, Animation und eine kleine Herausforderung an euch da draußen, wenn ihr Bock habt, irgendeinen DJ-Act zu buchen, ist jetzt, ich glaube, eine Zeit so gut wie nie. Selbst wenn ihr denkt, der würde nie zu meinem Geburtstag kommen, mittlerweile ist es nun mal so, dass halt ähm, Ja, Dimitri Vegas und
0: Like Mike, also die können ja auch jetzt hier für euren 50. buchen. Durchaus. Also die und kommen so auch mit Notenkrawatte, also mit Piano-Krawatte und Glitzerhut. Und
1: dann ist das, wie es ist. Man hat ja so eine fantastische Anfrage, ähm, die auch schon irgendwie ein paar Monate her ist und man denkt ja, mal gucken, was draus wird. Und dann, lustigerweise, kamen zwei, drei Wochen vorher nochmal die Info, du, hast du dir den und den Tag gemerkt, du weißt, dieser Support und das hinterher für gestört. Aber geil. Dachte ich mir, okay. Und da hat eigentlich beides funktioniert. Nämlich einmal die Tatsache, dass man als Vor- und Nachteck von gestört, aber geil gebucht war und dass ich dort in der Region, also ich kann nur sagen, es war grob lausitzer Region. Näher kann ich da jetzt leider nicht drauf eingehen. Kann ich schon, aber es könnte vielleicht Schwierigkeiten geben. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall lasse ich das lieber mal hinten raus und du hast dann sozusagen auch weniger zu piepen. Es war so, dass ich nie nur das hatte, sondern ich würde sagen für mich, ohne zu übertreiben, den perfekten Tag, wie man den sich quasi als gebuchter Mensch als DJ, Künstler, wie auch immer wünschen kann. Ich bin, so wie kann ich sagen, ich bin nach Gürlitz gefahren mit dem Zug, wie ich das immer mache, weil entspannt und auch relativ günstig und wurde dann am Bahnhof schon freundlichst abgeholt von jemandem, der mich sozusagen in die Location gebracht hat. Es war so, ich war 15 Uhr Nachmittag da, bin dann in die Location gekommen und ich war eigentlich auch ein bisschen überfordert mit all diesen ganzen Nettlichkeiten, die man dazu bekommen hat, weil sonst läuft das halt doch anders. Wir waren dann 15 Uhr in der Location ich habe dort meinen Soundcheck gemacht. Die Techniker, mega freundlich, haben halt äh, gefragt, ob das mit dem Monitoring für mich passt. Ich bin dort vorne ein bisschen rumgesprungen, wie ich das so vom Bassgefühl her habe. Mega geil, bin dann 15.30 Uhr in eine fünf Minuten entfernte Pension transferiert worden. Und dann war dort die Frage, na du, ähm, Wann sollen wir dich denn da jetzt wieder abholen und so? Ich auch noch völlig irritiert. Und dann, wie man so ist, denke ich mir so, naja gut, also ich kann auch rübergelaufen kommen. Das ist, die 15 Minuten habe ich noch. Nee, 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 wir holen dich ab. Da wurde ich 19 Uhr abgeholt. Vorher wurde noch nett vor der Hotelrezeption gefragt, was ich denn gerne zum Armport essen würde. Da habe ich mir auf 18.30 Uhr ein leckeres Gericht bestellt. Das hat alles super funktioniert. Aufs Und Zimmer direkt? bin das dann so, äh, ich hätte aufs Zimmer machen können, aber fand es unten in der Gaststätte eigentlich ganz nett. Ähm, mhm. Von daher bin ich dann da runter. Wurde dann 19 Uhr vom Veranstalter abgeholt, war 19.15 Uhr am Start. Nochmal geguckt, ob hier alles funktioniert. Und es war so, dass 20 Uhr offiziell quasi Doors Open war. Also ein Nass für alle die, die sich denken, was hat er gerade erzählt. Und was viel nicer war, die waren alle mega freundlich. Ich habe dann von 20 Uhr gespielt und geplant war, dass gestört aber geil 23.30 Uhr 30 sein, äh, den Gig hat. Und man halt bis 23.30 Uhr die Stimmung schon dahin aufbaut. Im besten Fall eine Viertelstunde dann natürlich ein bisschen runterfährt, dass dann die Jungs glänzen können, wenn die 23.30 anfangen. Und du, ich sag mal, dein Set oder gerade in unserem Fall nie unbedingt mit Drum Bass oder mit äh, Hardstyle <lacht> übergibst. Weil, gestört aber geil, wissen wir alle, was wir für Mucke machen. Da ist das irgendwie ein bisschen Mist, weil die ja nun eigentlich auch das Highlight sind.
0: Das wichtigste, wichtigste Frage, haben Sie Pocahontas gespielt?
1: Sie haben Pocahontas gespielt? Sehr gut.
0: Äh, Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen von dem Ja genau, auch, auch einige ja.
1: andere, also interessante Sachen. Was aber dann wirklich viel, und da komme ich dann auch auf eine Gegenfrage zurück. Es kam dann sozusagen das Management, 22 Uhr ans DJ-Pult und hat gesagt, ähm, du pass auf, wir haben einen Vor-DJ mit, der, so war die Planung, eine halbe Stunde vorgestört, aber geil spielt, um sozusagen die Leute darauf einzustimmen.
0: Also der B ist genau... Wie die sich das vorstellen. Genau, wie die sich das vorstellen und auch und Du hier... hast natürlich gesagt, nö. Nee, nee, und nee, ich, Mach äh, ich nie. Nee. Nee. Also, nee. Nee. Jetzt muss man mich sagen. Ich will jetzt Grund hier Hardtack. <lacht> ich will jetzt hier die Gebrüder
1: Brett durchballern. Kein keiner interessiert aber ich mach jetzt
0: Lustige Pointe wäre jetzt, wenn der vor DJ die Gebrüder Brett waren.
1: Das wäre noch geiler. Aber dann ist folgendes passiert. Der Kollege stand neben mir auch, sagen wir mal, relativ wortkarg, was erstmal okay ist. Also wird bei mir manchmal ja auch so ein bisschen als Arroganz äh, ausgelegt, obwohl das manchmal eher eine Art Schüchternheit oder so eine Nüchtern. Aufgeregtheit ist. Genau, Nüchternheit. <lacht> 22, 30 fing der Kollege an und sagte, ich war noch nett und habe gesagt, Na, hier, mit welchem Song soll ich ihn übergeben? Und er sagte, Auch das ist egal, ich spiele 90er. Dachte ich mir, okay, cool, hörst du eigentlich auch mal wieder jemanden? Und dann ist was passiert. Dann hat äh, der Kollege 2230, der Warm-Up-DJ, angefangen. Und das ist nochmal jetzt ganz wirklich mein großer Vorwurf. Anders. Wenn dich jetzt gestört, aber geil anfragen würden und sagen, pass auf, liebe Lara, wir haben
0: eine halbe bis dreiviertel Stunden Slot. Warte mal, warte mal. Ich habe jetzt eine Vermutung, wo das jetzt hingeht. Okay. Nein, Sag okay, jetzt sagen. nie, der hat was von gestört, aber geil gespielt in dem Warm-Up-Set. Das hat er nie. Aber, okay, die, okay. Aber, aber
1: die Frage, wenn jetzt so eine Anfrage käme, würde ich dir jetzt mal unterstellen, dass du zu den Menschen gehörst, die sich auf jeden Fall da reinknien würden. Und weißt, dass diese Chance, die dir dort gegeben wird, im besten Fall, schon zu nutzen weißt. Ja. So, dass es für die Band passt. Okay, dachte ich mir auch. Ich sage dir, was passiert ist. Es wurde Play gedrückt. Es kam Rhythm is a Dancer. Als Einstieg, kann man ja machen, Snap, 90s, in Ordnung. Und dann, ohne zu übertreiben, folgte eine Stunde lang ein dance 90er nach dem anderen, wohlgemerkt, ohne ein einziges Mixing. Also es ist wirklich so, wie man sich ganz schlecht vorstellt. Rhythm is a Dancer lief langsam hinten raus aus und dann kam einfach... This is the rhythm of the night. Dann lief, rhythm, doch, dann lief The Rhythm of the Night in der fantastischen 6 Minuten 38 Version aus. Man hört dann so nebenbei und denkt sich, ja, es käme eine coole Stelle, um reinzumixen. Nee, vergiss es. Dann ging
0: das runter und dann ging es weiter mit
1: Sing Hallelujah Und immer von Anfang. Und das aber hast du dir eine Stunde, hast ging du dir, das dir, so. Dir, eine Stunde!
0: Hast du dir mal überlegt, dass das vielleicht auch tatsächlich ähm, mit Konzept so ist? Also dass dadurch dann die Übergänge, die gestört aber geil machen, Geiler wirken? Also, dass die vielleicht gesagt haben, wenn du eh einen geilen Übergang machst, dann fliegst du raus, weil dann stehst du uns die Show. Also, dass das vielleicht tatsächlich so vorgegeben war, dass der keine geilen Übergänge machen darf? Also, ich kann dir nochmal sagen, ich darf. Also, das ist ja, wenn ich jetzt wirklich, ja. wenn ich jetzt einen, einen Schimpansen mit Down-Syndrom vor mir die Stunde spielen lasse, also einen zum Beispiel. Oder mich. Oder dich, dann wirke ich ja danach automatisch geiler. Weil ich kann ja mixen. Und spiel gute Musik. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, vielleicht steckt da tatsächlich ein Konzept dahin, da, dahinter, davor? Dahinter. Das dachte
1: ich auch, aber dann kann ich dir sagen, dann kam der gute Tonmanager von Gestört, aber Geil an. Mit eben, ich sag jetzt mal, relativ aufgebrachten Gesichtsausdruck. Und jetzt muss man dazu sagen, ich dachte, es ist eine halbe Stunde. Jetzt war es so, dass der Kollege halt 22,30 angefangen hat. 23,15. Ne? eigentlich mittlerweile das, was man sich an Leuten schon erspielt hat, eigentlich schon immer wieder komplett leergeräumt hat. Und da war es dann wirklich so, da kam dann auch das Tormanagement, die den ja selber mitgebracht haben. Und ich würde es auf immer nur massivst am DJ-Pult brüllen. So kenne ich es eigentlich nur, wenn mich ganz freundlich in der grüßt. also musst du dir das vorstellen. Und job, es war dann so... 22, äh, 25 oder mehr oder weniger vom DJ-Pult gescheucht, möchte ich es mal nennen. Und die Jungs waren gestört, äh, aber geil haben angefangen. Und jetzt, um jetzt auch mal wieder was Positives zu erwähnen, die Jungs waren gebucht für 90 Minuten, also Playtime 23:30 bis äh, 1 Uhr. Mhm. Und es war wirklich so. Du merkst, die sind halt auch maximal unterfeiert und ich kann es halt nie sagen, weil ich habe wirklich nie in einem Autokino oder irgendwas gespielt, aber ich merke was wir schon mal hatten als Thema, wenn du in einem Livestream spielst und eigentlich keinen direkten Publikumkontakt hast, ist das schon irgendwie schwierig. Ja. Und du merkst, die hatten also wirklich, ich finde, ein so motiviertes und kann man nicht anders sagen, tolles Set dahingelegt, wie selten zuvor. Eins, das so fantastisch war, dass die gesagt haben, na wir machen noch eine Stunde länger. Das heißt, gestört aber geil, die eigentlich sonst eher diejenigen sind, die wirklich bei Minute 89, 30 sofort schnipsen. Und du hörst schon, okay, es kommt gerade unter meiner Haut, das ist der letzte Song und mhm. mach dich wieder bereit. Nee, die waren dann kurz ein bisschen erschrocken, als es hieß, es ist schon soweit und dann haben die noch eine Stunde weitergespielt. Ich durfte dann quasi von zwei bis nachts um drei das Closing spielen und hatte dann den riesen Luxus, dass ich in besagter Örtlichkeit, die ich nicht erwähnt habe, netterweise wieder zum Pension transferiert wurde. War dann dort lag entspannt 3.20 Uhr und bei mir im Bett und dachte mir in der Pension, ach so ist auch mal schön. Also ich muss sagen, die Veranstaltung hat an einem Freitag stattgefunden. Ich war an derselben Location dann einen Tag später, also an einem Samstag, nochmal für einen Geburtstag gebucht. Und dort war das auch wieder nett. Man hat lange ausgeschlafen, man wurde 18 Uhr abgeholt, die Veranstaltung an dem Samstag dann. War wiederum, das dieselbe
0: Person, die zwei Tage in Völkeln Geburtstag gefeiert hat? Äh,
1: also sag ich jetzt mal so, im familiären äh, Kreis sozusagen. War dann der mit, nächste Tag. Genau, also sozusagen mit äh, Vereins haben die halt gleich so genutzt und haben gefragt, mhm. du willst du hier vielleicht den Samstag auch noch machen? Und da machst du halt für zwei Tage einen, ich sag jetzt mal so einen Package-Preis halt mit auch zweimal Übernachtung. Und auch da wieder fantastisch, der Geburtstag, weil halt auch dort viele in dem Organisationsteam von dieser Freitagsveranstaltung dabei waren. Das heißt, Leute, die an der Bar gearbeitet haben, am Einlass oder so, die jetzt relativ knülle waren zu dem Moment. Deswegen ging dieser Geburtstag, der sehr lustig war, aber halt trotzdem bis nur um zwei. Das heißt, ich lag 2.30 Uhr nachts wieder in der Pension im Bett, habe nochmal die Wiederholung von Schlag den Star mit Detlef Diesost und Thorsten Legert gesehen und dachte mir, Guck mal, also ich sag mal so, Bett 2.30 Uhr und noch was leckeres Essen ist auch nie verkehrt. Und da komme ja. ich auf diesen Ursprung zurück, dass die wirklich einfach auch dort wieder alles so goldig, lieb und nett waren. halt Also man hat halt auch da wieder diese Bemühungen gemerkt, die wollten wirklich, dass es ähm, sehr gut geht, obwohl, es klingt jetzt doof, ich ja nun wirklich in keinster Weise Main-Act oder irgendwas bin. Wo gemerkt, der Veranstalter, der sozusagen gestört, aber geil gebucht hat, hat dann eigentlich sogar noch das Management von gestört, aber geil angeschissen. Und hat gesagt, dass die das nächste Mal sich diesen Warm-Up-DJ richtig kneifen können. Die haben gesagt, so, wir haben ja ihn hinten sitzen, der macht das dreimal besser als das und wir müssen uns diesen Mist anhören. Also da gab es dann in dem Bereich echt auch noch ein bisschen Zoff hinten raus. Hm. Und das fand ich zum Beispiel auch krass und für mich echt ungewohnt, dass du auch einen Veranstalter hast, der sich dann
0: dort für dich in gewisser Weise auch eingesetzt hat. Naja, das ist aber auch ärgerlich. Also den komischen, blöden Warm-Up-DJ, der will ja auch eine schöne Party haben wahrscheinlich, der Veranstalter. Und wenn du sagst, dass durch den Warm-Up-DJ dann eher die Leute, naja, so aus dem Party-Modus rausgekommen sind, dann war das ja nie wirklich förderlich. Also ich sagte wirklich, stellt euch wirklich vor, die beste iTunes-Playlist, wo ihr allerdings nicht diesen Überblendeffekt
1: äh, mit sechs Sekunden einstellt, sondern wirklich, Titel klingt aus und play. Also, und da finde ich, also ich finde es insofern schwierig, ich weiß nicht, wie du das siehst, man hat ja trotzdem als DJ schon auch irgendwie so eine gewisse Beweispflicht, gerade jetzt auch im Jahr 2020, dass mhm. man überhaupt noch eine Relevanz hat. Man ja, könnte auch einfach sagen, wisst ihr du was, Spotify, wir haben ja so eine geile Playlist, wozu brauchen wir den Kunden? Und wenn du natürlich dann so jemanden siehst, da stehe selbst ich daneben und denke mir, ja, also DJ brauchst du eigentlich, wenn du es so machst, auf gar keinen Fall. Und das finde ich hm. halt dann irgendwie ein bisschen ärgerlich. Und merke ich, das hat mich echt auch richtig angepisst. Aber einfach, weil ich auch denke, wie respektlos man sein kann. Bei dir ist hm. ja auch so, du gibst ja auch Mühe und willst, dass aber es aber geil eigentlich
0: wird. auch prinzipiell dieses Konzept, ich spiele jetzt 90er vorher, finde ich halt auch ein bisschen seltsam. Also neun, warum 90er? Was haben denn gestört, aber geil mit 90ern zu tun? Nix, also ich glaube... Die sollten ja, also der, der klar, der hat jetzt was Konträres gespielt, damit dem nicht weggespielt wird oder was in der Stunde davor, aber nein, also pfff, weiß ich nicht, da hätte ich, also ich hätte jetzt so Zeug wie Purple Disco Machine und sowas vorher gespielt, was die wahrscheinlich nie spielen, was ein bisschen smoother noch ist, yep. aber wo die Leute schon mal so ein bisschen in diesen House-Groove reinkommen. Also damit bewerbe ich mich jetzt hier offiziell als Warm-Up-DJ für gestört, aber geil, so ein bisschen etwas minimaleren House mit vielleicht nie allzu vielen Vocals, fände ich eigentlich angemessener dafür, das Warm-Up. Also,
1: wie du sagst, mit dieser 90 er Geschichte, war das nie so, aber einfach wirklich dieses lieblose Bild, was wir ja manchmal auch schon bei irgendwie anderen Leuten bemängelt haben. Also ja, also mal unabhängig Lieblings auch vom, vom, vom ich, dachte von Mixing. Mir, ich dachte mir, Alter, wenn mich hier einer fragt, das ist ja wirklich auch eine Chance und auch hier muss man wieder dazu sagen, mag sein, dass der Warm-Up-DJ mit Sicherheit auch kein mega Geld gekriegt hat, aber wenn das gut angestellt hätte, wissen wir alle, dass es nun mal einfach Acts sind wie gestört, aber geil, die durchaus und das wird, denke ich, im nächsten Jahr auch wieder anziehen, die an einem Abend ohne Probleme zweimal gebucht sind hm. und ähm, das über einen Freitag, Samstag. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Standing habe, was einfach nicht vorhanden ist und ich dann dadurch die Möglichkeit hätte, dass ich dort viermal am Wochenende spielen könnte, hm. dort dann natürlich wahrscheinlich nie mit 1000 Euro nach Hause gehe, aber trotzdem auch nie nur für wahrscheinlich eine Flasche äh, Sternburg mitfahre. Und dann finde ich das eigentlich trotzdem so fast schon ein bisschen dumm. Und da sind respektlos. wir mal ganz ehrlich,
0: also wenn der jetzt in dem Moment in der Stunde wirklich Vollgas gegeben hätte und allen bewiesen hat, dass er jetzt mal ehrlich so, so ganz rausgesagt besser ist als du, dann hätten sie dich vielleicht nächstes Jahr gespart und einfach Kleiders Doppelpack genommen. Ausgestört, aber geil. Und ihm... Also, ich weiß schon, was du meinst. Das wäre natürlich dann für dich auch blöde gewesen. Also so ist natürlich für dich der bessere Fall. Aber trotz allem, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Aber wie gesagt... Unabhängig von den Mixing Skills finde ich halt auch 90er-Jahre-Musik als Einstimmung für gestört, aber geil einfach grundsätzlich unpassend. Das also ist, komplett. Ich finde zum Beispiel gestört, aber geil sind an sich ja dem
1: Schlager auch nie so fern.
0: Dem Schlager? Nee, nee, aber halt, also irgendwas Deutsches, keine Ahnung. Meinetwegen auch so ganz, ganz runtergebrochene, ganz minimalistische Remixe von Mark Forster oder so ein Mist halt. Aber halt irgendwas, was schon mal so ein bisschen in diese Richtung geht oder halt einfach ansatzlos und durchgeknallt ist, vor wir wirklich stört aber geil nehmen. Ich finde, das ist auch angemessen.
1: Sony wird äh, in die Hände vor Freude klatschen. Nee, und was ich bei denen zum Beispiel super fand, also das mag ich dann schon, wenn Bands auch so sind, also die haben quasi ihre, ich nenne es jetzt mal wirklich äh, großen Hits, was da, ich zähle jetzt einfach mal unter meiner Haut, oder auch Johnny Blue, was eigentlich ja noch so diese Inkognito-Nummer war von denen, mhm. mit denen die so ein bisschen 2013 bekannt geworden sind. Den haben die quasi auch nochmal einen gewissen Refresh unterzogen. Oder auch zum Beispiel Marie von Joachim Deutschland hat mhm. die vor drei, vier Jahren mal einen Remix gemacht. Ja, naja, Den spiele ich auch, immer und, auch das sehr Ganze, gerne. und das Ganze aber wirklich auf einen sehr guten Zeitgeist. Also musikalisch hat sich so, fand ich ganz gut zwischen, ich würde sagen, gestört, aber geil und unseren Freunden weiß, also so bewegt. Aber also ist mir ist schon aufgefallen, dass die
0: auch so in Richtung Slap House so langsam, so ein bisschen zumindest. Slap House, Deep House, also auch. Ja, es ist alles ein bisschen moderner geworden bei Gestört, aber geil. Ist halt auch wirklich schwierig. Aber die Relevanz halt... haben sie halt trotzdem irgendwie komplett verloren ne? in der Musik so. Also ich meine, ich wüsste jetzt nie, was jetzt die letzte große Nummer von Gestört, aber geil war. Die letzte, die ich gehört habe, war glaube ich Millionen Farben. Und das ist ja nun auch schon wieder drei Jahre her, oder? Oder da, hieß das nicht Millionen Farben oder Millionen Lichter? Nein, nee, nee, doch,
1: doch, das war, das war Millionen Farben. Also Kampf, es, haben, Kampf, es gibt schon, also, die hatten letztes Jahr hatten die so eine Club äh, XY EP, da hatten die zum Beispiel Wünsch dir was, was im Original von den Toten Hosen ist. Äh, sozusagen, als, du guckst mich gerade an. Okay, okay. Hit, hit, hit. Was für ein Hit fällt mir ein? Äh, vielleicht mit Adel Tavir. Also, aber ich gebe dir recht,
0: der richtig äh, prägnante wurde Der Hype ist vorbei. Und Anschlusslos und durchgeknallt haben da auch zu spät reingegrätscht, also, Gott Olli sei Dank, und Maria. Gott sei Dank, möchte ich aber auch, Also, die Maria ist jetzt solo unterwegs. Quatsch, wirklich. Die macht jetzt ein Solo-Projekt. Parallel noch zu Anschlusslos und durchgeknallt. Doch, doch, die hat jetzt während Corona sich gedacht, du... Oha, kannst, ich, du, kannst du mir dazu was erzählen oder darfst du was oder erzählen? Muss, äh, darf ich was erzählen? Ich habe das einfach nur bei Instagram gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Achso, na gut, wenn es bei Instagram dann Also ist muss ich mal erzählen. ganz kurz, ich weiß gerade gar nicht, wo, wo ich das... Äh, ich hatte der... Jetzt muss ich mal kurz, aber das kann ich ja im Schnitt hier einfach. Maria. Maria Gold. Genau, Maria Gold heißt die jetzt. Also von Anschluss aus und du hast geknallt. Die Maria ist jetzt solo unterwegs als Maria Gold und hat dazu ähm, auch was angekündigt ach so genau, die hat eine Single rausgebracht mit Liso und T-Score gemeinsam und die heißt Be Mine. Oha, okay. Tatsächlich, also ich kann dir hier mal kurz das Dance Brand Neu, die waren nämlich zu viert auch auf dem Cover der Spotify-Playlist Dance Brand Neu. Und da sieht man auch auf dem Cover relativ gut, dass sie halt einfach nur den Olli rausgefotet, also aus den Pressebildern rausgeschnitten haben und die jetzt halt einfach hier auch alleine. Maria Gold. Es würde mich natürlich interessieren, wie dort dann entsprechend der Part ist, das frage ich mich ja manchmal, wenn du so vier
1: Leute hast, die auf einen Haufen sind oder zusammen producen. Bei 2 kann ich mir das immer noch ein bisschen vorstellen, aber wenn du dann irgendwie so vier Überecks hast, wo ich mir denke, ja gut, wer trägt da jetzt eigentlich wirklich zu so irgendwas? Ich würde einfach
0: sagen, die so haben es einfach produziert und die restlichen haben ihren Namen drauf geschrieben. Ich kann hier, jetzt habe ich hier offizielle Ankündigung gefunden. Hi ihr, wie ihr wisst, bin ich schon lange Teil von Anstandslos und durchgeknallt. Noch nie immer, aber schon lange. Ab jetzt werde ich aber auch solo als Maria Gold unterwegs sein. Ich hoffe, ihr unterstützt... Das klingt ein bisschen wie ein april ne? Ich hoffe, ihr unterstützt mich. Keine Angst, ich bleibe Oliver-Treu und werde als anständlos und durchgeknallt weiterhin coole deutsche Tracks rausbringen. Wie ihr es gewohnt seid und bestimmt sehen wir uns bald wieder auf Veranstaltungen und machen wieder ordentlich Party. Die freie Zeit nutzen wir aber, um weiter mit unserem Team an Hits zu schrauben, die vielleicht mit unserem Ohne-Dich featuring Laurenz den Goldstatus erreichen. Als Maria Gold werden das auch englische Titel sein. Also, ja, ähnlich wie bei Weiß und Dice, da wird dann halt einfach nochmal die Sprache gewechselt und nochmal ein extra Projekt gestartet. Aber wenn wir
1: gerade auf diese musikalische Schiene, sind, ich muss nochmal sagen, äh, ich habe, deswegen, toll, äh, toll, wenn ihr jetzt diese Woche wieder zuhört, obwohl ihr wisst, dass äh, ich wieder mit am Start bin, äh, danke ich jeden. Äh, leider, ja. Dass, ja, leider, das tut mir wirklich leid. Ich muss sagen, auch wirklich, ich, wirklich, ich kann es nie anders sagen. Ich höre, Annika hatte
0: heute keine Zeit, deswegen da, dachte ich, ich treffe mich einfach mal wieder mit dir.
1: Das ist wirklich sehr freundlich. Also, an, also ich höre Asina so gerne zu. Eigentlich ist es auch egal, die könnte Kochrezepte vorlesen. Asina, wenn du das hörst, völliger Ernst. Findest du das nicht auch, dass sie eine wirklich zauberhafte Stimme hat?
0: Hat sie, also natürlich nie so eine geile Stimme wie wir beide, aber für eine Frau schon ganz okay. <lacht> <lacht> Nein, natürlich Spaß, es war wirklich also eine, eine sehr, sehr coole Abwechslung, denke ich mal, so in unserem Podcast, einfach das mal letzte Woche mit ihr zu machen. Ich fand das auch sehr nett und du hast sie ja auch angehört, oder? Komplett. Ich habe sie mir zweimal angehört. Zweimal sie... sogar, weil ja, du nee, aber, aber nur du hast dann meine Stimme immer stumm geschaltet, du wolltest dann nur noch die Parts von Asina hören, oder?
1: Ja, nee, nee, also die erste, es kommt immer drauf an, jeder hört es ja irgendwo anders, ich habe es halt dann auch so ein bisschen eher auf Ecke zwischen von A nach B irgendwo hinreisen und wieder zurück habe ich mir das angehört und habe dann das Ganze aber nochmal im Komplettdurchlauf äh, aktiv sozusagen äh, gehört und fand es wirklich sehr, sehr schön und auch durchaus interessant, mal irgendwie so ein paar andere Impulse oder Eindrücke zu Sachen zu bekommen. So. Für mich
0: war das tatsächlich mal eine ganz, ganz neue Erfahrung, mal die äh, zwei Tonspuren unabhängig voneinander schneiden zu können. Also wir sind uns öfter ins Wort gefallen, aber das konnte ich einfach wegschneiden. Also das, ich, das hat man, glaube ich, an dem Podcast auch gemerkt, wir sind uns recht selten ins Wort gefallen weil ich halt einfach diese Tonspuren unabhängig voneinander bearbeiten konnte. Das war mal eine ganz neue Erfahrung, aber hat halt auch doppelt so viel Zeitaufwand.
1: Natürlich. Äh, kannst du äh, ganz kurz äh, erklären, also ich habe jetzt schon mal jemanden gesagt, wie das funktioniert hat, die Aufzeichnung mit der lieben Asina. Wir Meine haben, Mama ist komplett aus der Rolle gefallen, dass sowas
0: technisch möglich ist. Wir haben das einfach ganz normal äh, jeder unser iPhone genommen, haben da unsere iPhone-Kopfhörer dran geschickt und normal telefoniert und parallel einfach jeweils in unseren Wohnungen, Studiomikrofon, an den Laptop dran, jeweils eine Aufnahme gestartet und sie hat mir am Schluss einfach ihre Stimme als MP3 zugeschickt. Ich habe die übereinander gelegt und zack fertig äh, Podcast Asina Edition. Also mit Berlin Übertragung, das war wirklich also technisch gar nicht so schwierig. Also ich war um Asina hat gesagt, genauso entsteht auch äh, gemischtes Hack. Das stimmt bei derselben Taktik
1: oder anders, ja, mal, guck mal, oder hier, unsere Freunde, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die setzen sich eigentlich auch sehr selten aber, bis
0: nie gegenüber. Das stimmt, aber ich glaube, die haben da tatsächlich, also die haben mal ja gesagt, dass die so eine Podcast-Software haben, die die Audiospuren direkt übereinander legen. Also so war das zum Beispiel, wenn wir Mysteriumsabteilung den Harry-Potter-Podcast aufgezeichnet haben, haben wir das auch über Studio-Link gemacht. Da drückt einfach nur ähm, eine Person auf Aufnahme und nimmt alle Audiospuren von allen dann aber direkt auf seinem eigenen Rechner auf. Also das geht auch, aber dafür ist meine DSL-Leitung nie gut genug. So war es mir wirklich am sichersten.
1: Nee, aber super. Also ich gebe dir aber recht, äh, der liebe Felix Lobrecht, ähm,
0: der am Freitag Comedypreis-Gewinner geworden ist und da hat... Ich habe fest und flauschig gehört und die haben während das aufgezeichnet, während der Comedypreis lief und haben das live kommentiert und haben dann auch live dort Leute angerufen und so, die dort im Publikum saßen. Also das war relativ lustig, kann ich mal empfehlen, aktuelle Folge fest und flauschig. Aber hast also du dir den Comedypreis selber angeguckt? Ich
1: habe mir jetzt nur die Slots, die für mich irgendwie interessant waren. Ich habe mich, wie gesagt, über.
0: Katrin Bauern-Fan fand ich sehr cool, die dann einfach mal sich darüber aufgeregt hat, dass für bester Moderator nur Männer nominiert waren. Fand ich sehr, sehr sympathisch.
1: Seit 1 wird sich riesig gefreut haben, dass äh, genau äh, alle Kontroversen, die gerade auch in dem Business, ich glaube, schon lange vorhanden sind, dort auch irgendwie so angesprochen wurden. Wo ich mich sehr gefreut habe, äh, auch ist, habe ich ja schon ein paar Mal empfohlen, ist Worldwide Wohnzimmer. Die haben den Preis als bestes Comedy-Format gewonnen. Mhm. Ähm, wohlgemerkt, obwohl die halt wirklich nur online, also auf YouTube stattfinden und eigentlich auch mit dem Einstiegssatz gut reingekriegt sind. Hallo, ähm, hier weiß bestimmt gar keiner, wer wir sind. <lacht> Aber einfach mal wirklich schön rasiert gegenüber anderen und das finde ich auch zu Recht, weil einfach sehr lustig und gut gemacht, also... Kann hm. ich nie anders sagen. Bevor wir vielleicht in die Pause gehen, würde also ich noch... Würd ich kann Achso, oder, noch, also natürlich, hau raus.
0: Wir haben vorhin schon im Vorgespräch festgestellt, einer von uns hat die Hausaufgaben gemacht, der andere nie. Deswegen haben wir Folgendes <lacht> beschlossen. Die, wir haben ja äh, in unserer Jubiläumsfolge festgelegt, dass wir Veranstaltungstipps für die Woche euch mitgeben würden. Ich habe dabei Dienstag, Donnerstag und Samstag bekommen. Und äh, der liebe Marc war für die Verbleibenden äh, einen Tag mehr quasi verantwortlich. Und ich habe die Hausaufgabe gemacht, du nicht... Schäm dich. Aber deswegen haben wir beschlossen, diese Woche gibt es Dienstag, Donnerstag und Samstag als Veranstaltungstipps und nächste Woche dann die anderen Tage. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, das noch vor der Pause zu machen, oder? Dann haben wir es hinter uns. Das super, pass auf, ich mache es jetzt mal kurz anders. Ich äh,
1: gucke mal und lehne sie ganz dezent drauf, bei wie vielen Minuten wir sind. Ach, und weißt du was, wir haben uns schon wieder festgequatscht. Ich würde mir jetzt wirklich für nach die Pause aufheben, äh, auch wenn das ganz schlechtes Deutsch war. Okay, wir ähm, heben uns das für nach die Pause auf. <lacht> ähm, aber auch hier wieder die obligatorische Frage, gibt es irgendwelche Songs, die dich bewegt, ähm, begleitet uh. haben oder wo du sagst, Mensch, lass da, da noch mal drüber
0: reden, bevor hier unser Pausentröder einsetzt. Also wir haben am, am Mittwoch hat Gussi Karaoke gemacht, da war ich als Gast zugegen und wir haben dann am Schluss, als der Lude zu war, haben wir noch so ein bisschen, wie es immer unter Gastros ist, noch ein bisschen Privatkaraoke gemacht und dabei haben wir Sing Meinen Song gespielt. Das heißt, einer hat gesungen und hat dann für die nächste Person den Song rausgesucht und ich habe den lieben Gussi folgenden Song singen lassen, Stupid Ho von Nicki Minaj. Er kannte ihn nicht und das war sehr, sehr lustig, weil er hat sich wirklich ins Zeug gelegt, das ist ja schon so wirklich ein schwieriger Song, sehr, sehr schnell, sehr, sehr Abtempo. Der einzige Nicki Minaj-Song, den ich tatsächlich auswendig kann. Nee, stimmt nicht. Super Bass geht, glaube ich, auch noch ganz gut rein. Aber ähm, den habe ich Gussi singen lassen und deswegen würde ich, die Version von Gussi gibt leider nicht bei Spotify, würde ich das Original von Nicki Minaj Stupid Ho gerne auf die Playlist hinzufügen. Ja, letzte Woche habe ich so viele Songs hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, habe ich hier noch was? Dü, 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 dü. Nö, mehr Songs habe ich mir für diese Woche gar nicht
1: aufgeschrieben. Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich habe dafür äh, drei die sozusagen, nachdem du hier schon qualitativ gut vorlegst, äh, auch von mir jetzt wieder nur darauf warten, reingebrecht zu werden, nachdem ich die gestört, aber geil Geschichte erzählt habe und man auch sagen muss, dass ja das eine oder andere Release auch manchmal an irgendjemanden vorbeigeht, auch an mir, gab es einen Song, wo ich dachte, krass, da haben die einen eigene Remix draus gemacht. Und dann habe ich nach dem äh, fantastischen Set von Gestört, aber geil nochmal geguckt und dachte mir krass, die haben den Song ja sogar so veröffentlicht und deswegen kommt auf die Liste Mutter der Mann mit dem Koks ist da, von gestört, aber geil, weil hey. da gibt's wirklich, also wirklich, die hat echt einen guten Drive Ich finde nur die
0: Version von den Gebrüdern Brett tatsächlich,
1: war oder war das
0: von Gebrüder Brett? Ich weiß, dass es da mal so eine hard version von gab ich glaub, Genau, noch anderem,
1: also ganz ist es ja äh, früher GGB. von Falco aus den äh, 90ern das ja, Ding, ja, ja. aber die Version in der Art und Weise fand ich sehr, sehr geil, also die hat mich sehr begleitet und war ja langsam wieder ein bisschen oktoberfestwochen wochen und wir es uns ein bisschen schön machen müssen Hätte ich gerne die Draufgänger mit Marie auf der Liste?
0: Da habe ich. Ist das eine Coverversion von dem Joachim Deutschland-Ding? Nee. nee,
1: das ist ein äh, eigenständiges Marie-Ding.
0: Aber da habe ich gestern was richtig Geiles gehört und ich hoffe, du kennst den. Warte mal, pass auf, ich habe das abfotografiert. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier wieder durch meine Bilder. Oh, da wäre ich gleich ganz aufgeregt hier. Wo habe ich denn das abfotografiert? Dü, 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 dü. Oh, ich sehe hier auch nicht mehr durch seit dem letzten iOS-Update, muss ich ehrlich sagen. Da kannst du echt froh sein, dass du immer so uralte iPhones hast. Der Song heißt Glorner Bauer. Ist auch so ein Oktoberfest-Ding und ist eine Coverversion von Teenage Dirtbag, aber auf Deutsch-Bayerisch. Und den zeige ich dir jetzt in der Pause und füge ihn zur Playlist hinzu. Ganz, ganz schlimm. Perfekter
1: Plan für dich. Ich sag nichts dagegen. Bis gleich. Bis
0: gleich.
1: Wer ausschenkt, muss auch einschütten können und damit willkommen äh, in der zweiten Hälfte zu unserem kleinen guten Laune-Get-Together mit Lara Likör, die mir gerade fantastischerweise gegenübersetzt. und im Vergleich ähm, zu mir eine Hausaufgabe gemacht hat und was viel peinlicher ist, ich habe dir die Hausaufgabe aufgegeben und habe es dir
0: selber nicht gemacht. Vor allem mit so einer lehrerhaften Strenge. Also du musst das hier vorbereiten.
1: Und ich muss mal sagen, es hat auf jeden Fall was geholfen. Vielleicht nochmal äh, als kleiner in das Gehirn wieder zurückhol-Aktion. Siehst du, das war wieder das gute dc Marktdeutsch. In unserer zehnten Folge, Folge habe ich ja. überlegt, weil doch der eine oder andere gefragt hat, was kann man denn eigentlich alles so in Dresden machen, in den aktuellen Zeiten, wo er doch irgendwie ein bisschen mehr geschlossen als geöffnet ist. Und ich habe dir einfach den Tag Dienstag, Donnerstag und Samstag zugeteilt. Ja. hab äh, großspurig, äh, oberlehrerhaft fast dir das näher gebracht und habe es leider selber nicht erfüllt. Was sich natürlich ändern wird, weil nächste Woche hole ich dann sozusagen den Montag, Mittwoch, Freitag und den Sonntag nach. Und ich bin gespannt. Absolut. Aber erstmal mache ich mir noch ein paar. Dann wird das wieder wie mit der Zoo-Geschichte. Also, die kommt aber auf jeden Fall. kommt
0: einfach nie Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Nein. Ich möchte mal anfangen mit einem fantastischen Dienstag. Also, Dienstag kann ich dir empfehlen. Es geht nicht so viel in Dresden. Ich habe nur eine Veranstaltung gefunden, die mich wirklich interessiert hat. Ähm, und zwar am Dienstag. Ähm, also, das ist jetzt schon etwas veraltet. Das ist jetzt noch aus der Woche vom 22. September. Ähm, aber ich denke mal, das findet doch regelmäßig statt. Und zwar: Zumba Dance Fitness in der Tanzschule Nebel. Zumba basiert auf dem Prinzip Fun and Easy to Do. Für Zumba Dance Fitness braucht man keine Vorkenntnisse und auch keinen Tanzpartner. Das Wichtigste ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Schritte können einfach mitgetanzt werden. Die Musik ist absolut mitreißend. Zumba.
1: Okay, also pass auf, wenn ich jetzt an Zumba denke, denke ich ja wirklich an Lateinamerika. Ich denke an flotte Rhythmen. Ich denke, keine Ahnung, auch ein bisschen irgendwie an Kuba, obwohl das nichts mit Kuba zu tun hat. Aber also so, also so wird das dann auch in der
0: Tanzschule Nebel wahrscheinlich sein, oder? Ich wundere es halt, dass es Tanzverbot für Indoor gibt, aber die Tanzschule darf aufmachen. Das finde ich schon ein bisschen widersprüchlich. Ja,
1: vielleicht haben die ja, also ich sag mal da,
0: da Zumba mit Mundschutz. Da
1: dient es ja wiederum in höheren Zweck, nämlich sozusagen, dass man was lernt. Also es ist ja offiziell kein Tanz. Ja, hier
0: steht auch, dass es sehr gut ist hier. Das Körperbewusstsein wird gefördert und gleichzeitig die Kondition verbessert. Und Corona gibt es inklusive.
1: Aber wisst ihr du was? Ich stelle mir das leider ein bisschen so vor wie Salzerkurse. Äh,
0: hier steht für auch, ja, super <lacht> wird, wird zur aktuellen Musik aus heißen Salsa, Merengue, Kumbia und Reggaeton-Rhythmen getanzt. Also eigentlich laufen die ganze Zeit die Black Eyed Peas und Jay Baldwin immer im Wechsel.
1: <lacht> und ab und zu kommt Enrique Iglesias, der sich auch
0: noch jemanden geschnappt hat. Nee, Aber nee, ich, Donnerstag, wollen, wir wollen mal bei Donnerstag weitermachen. Okay. Denn da wird es jetzt wirklich spektakulärer. Ich habe mir hier eine Lesung, einen Vortrag rausgesucht und zwar. Zentralwerk der Poesie Zentralwerk der Poesie ist der Lyrikabend von Literatur jetzt und längst eine feste ich, ich muss es möglichst langweilig vorlesen und längst eine feste Größe im Programm hier kann man neue und bekannte Stimmen der modernen Poesie bei etwa 15-minütigen Lesungen an wechselnden Orten kennenlernen und sich dabei auch in drei Ateliers des Zentralwerks umsehen, ein lyrischer Parcours der besonderen Art drei Stimmen, drei Räume, drei Stationen klingt geil, oder? Geile Party also ich finde, man kann auch feiern trotz Corona. Das ist der Beweis dafür. Wem das allerdings noch nie reicht, für den findet auch noch äh, in der Wu 5 die Karaoke statt. <lacht> Come on and sing along. Auch im August laden wir euch, das ist lustig, eine Septemberveranstaltung, auch im August, da hat man den Text nicht geändert, laden wir euch alle unser, laden wir euch alle unserer Karaoke Night ein. Steht hier tatsächlich so. Zeig uns all deine Lieblingssongs, die normalerweise nur in der Dusche zu hören sind. Also, das klingt schon wieder, finde ich, spektakulärer. Auch meine andere Karaoke. Ich wusste gar nicht, dass in der WU5 sowas stattfindet, aber da könnte man vielleicht tatsächlich mal zu einem Donnerstag hinfahren.
1: Also, es klingt jetzt gar nicht so blöd, aber was davor und auch das, kannst du mal kurz was zu
0: den Locations sagen, wo die sind? Also, ich habe. Also, das Zentralwerk ist auf der Riesa Straße 32. Keine Ahnung, wo genau das ist. Kostet 8,20 Euro Eintritt. Sumba Tanzschule Nebel ist ja bekannt, kostet 8 Euro. Und äh, in der Wo 5 ist der Eintritt frei und die befindet sich auf der August Bebel Straße. Ich würde sagen, das ist relativ äh, im Studentengebiet. Ah, ach, ach, okay, eigentlich fast bei mir um die Ecke.
1: vorschlagen also da oben. Okay.
0: Genau. Ähm, und jetzt kommen wir zum Samstag. Also am Samstag ist wirklich Party, 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 italienische Nacht, Arien von Puccini bis Verdi im ah wall -Pavillon im Dresdner Zwinger am Theaterplatz. Eintritt ist, äh, ja, relativ günstig. Also freie Platzwahl 49 Euro, VIP-Ticket 60. Sehnsucht nach Italien. La Dolce Vita hält Einzug im Dresdner Zwinger. Berauschende Arien und berühmte Sonaten und Intermezzi aus italienischen Opern klingen auf. Klingt schon geil, ne?
1: Also ich habe so ein sehr mediterranes, schönes Bild von mir. Also es... Ich bin begeistert, dass du jetzt hier die Kulturbeauftragte
0: bist. Wahnsinn. Aber wenn man sich vorbereiten will auf diese wunderschönen Arien der italienischen Nacht, dann kann man vorher zur folgenden Veranstaltung gehen. Erst spielen und vorglühen, dann auf Party. Im Barnebi, die Spielebar. Über 400 Spiele, gratis zum Zocken für euch. 0,4 Liter Bier ab 3,10 Euro, Longdrinks ab 5,50 Euro. Über 400 Brettwürfel und Kartenspiele.
1: Das ist ja auch bei, eigentlich bei dir in der Hut, da in der Neustadt, irgendwo in der Ecke, oder?
0: Ja, genau, das ist eigentlich relativ direkt neben Luden. Also vier, fünf Hausnummern weiter.
1: Das ist nice, das gab es früher, vor, zehn, vor 15 Jahren war ich glaube das letzte Mal so eine Spielebar. Die ist ich mega cool, hatte.
0: also da habe ich mal Geburtstag drin gefeiert. Also da kann man vorglühen und dann auf Party. Mit einer lustigen Runde Mau Mau. Aber wer auch tagsüber schon was machen will, ach nee, das ist 19 Uhr, naja, abends, für 27 Euro ist man dabei bei einer Achtung, lustigen Rundfahrt in sächsischer Mundart. nu da macht doch euren Dreck alleine, ist die Veranstaltung. Die Rundfahrt startet am Gedenkstein an der Frauenkirche Eingang in die Münzkasse. Die Dauer der Veranstaltung beträgt 90 Minuten. Der letzte sächsische König war ein Volksnaher und bei seinen Dresdner beliebter Monarch. In seiner so typischen, kautzig schnottrigen Art erzählt er ihnen bei der Rundfahrt durch »Sei Dresden von der schweren Erziehung seiner Frau und der seiner Kinder«. Mit einer gehörigen Portion Selbstironie, bla bla bla. Also wer schon mit sächsischer Mundart sowas macht, der braucht eine gehörige Portion Selbstironie. Also ich finde, die Kombination ist geil. Du machst erst so in dieser sächsischen Mundart hier mit so einem August der starke Trans Transvestiten, weil du dort irgendwie so eine lustige Stadt rundfahrt. Dann gehst du ins Barnaby, spielst eine Runde -Mau und danach geht es dann einfach nochmal ein paar italienische Arien abgreifen. Genau. Also es klingt nach einer guten Abendgestaltung, ganz kurz. ab. Mit, also ich würde sagen, all in all bist du dann bei 120 Euro für den Abend, den wir jetzt geplant haben, wenn du in Barnaby Plus eh ein Bier trinkst.
1: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, 120 ist wirklich sehr, sehr sportlich für dich gedacht. Also ich kenne ja durchaus unser Trinkverhalten.
0: Na, ich würde auch das VIP-Ticket natürlich nehmen für die italienische Nacht. Ist ja klar.
1: Das wäre mir Likör. wichtig. Aber weißt du was, äh, weil du, grade, ähm, du hast mir gerade ein gutes Stichwort gegeben, apropos Transvestit, ähm, Max Patzig hat da ja jetzt wieder <lacht> neue Fotos gemacht. Ähm, Muss ich den da auspiepsen? Zwar, äh, das können wir machen, also sehr gut, weil es sind wirklich schöne Bilder gew äh, äh, geworden und zwar nämlich für... Carte Blanche. Richtig, und da war ich äh, insofern also nie irritiert, deswegen lieber Max, äh, feinste Grüße, ich weiß, dass du sehr... Ähm, ich habe dem auch direkt
0: geschrieben, dass er irgendwie ein Faible dafür hat, Transvestiten abzulichten weil von mir hat er ja auch schon immer schöne Fotos gemacht
1: und mein Promo Video was äh, mittlerweile schon irgendwie ein paar Jahre auf dem Buckel hat diese die Bangerang, die Bang genau sind auch äh, von Max Patzig. Nee, was ich auch,
0: also ich glaube ihm hat das mit den äh, fotografieren wesentlich mehr Spaß gemacht als dann bei den Sixpacks. Also er hat ja auch noch die Sixpacks abgelichtet und ich glaube, also das hat Max jetzt wahrscheinlich nie äh, ästhetisch nie so angesprochen diese nackten muskelbepackten Männer.
1: Aber vielleicht ja doch. Da würde ich aber den Boomerang nochmal ganz fix äh, zur letzten Folge äh, zurückwerfen. Das fand ich sehr, sehr erfrischend und auch irgendwie sehr ehrlich, dass die liebe Asina ähm, das gesagt hat ähm, in Bezug äh, auf Partyfotografen. Dass ich weil, sie sich nie leisten kann? Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das, also das muss man jetzt wirklich dazu sagen. Also ich verstehe das ja durchaus. Es geht uns ja auch so, wo man sagt, ich sage mal, ein gestandener Eck, der vielleicht auch was erreicht hat, der kriegt schon, sagen wir mal, mehrere tausend Euro durchaus für den Gig, wo der... Ich sag mal, weniger Probleme hat, für 400, 500 Euro einen mhm. guten Partyfotografen oder auch, sagen wir mal, einen Videografen mitzunehmen. Jetzt ist natürlich, äh, Alcina hat das genau richtig gesagt. Es ist schön, wenn der Fotograf 400 Euro von mir kriegt, aber wenn ich leider nur 50 Prozent von dem verdiene, ist das halt als Business
0: Case auch vielleicht nicht besonders brauchbar. Aber das fand ich irgendwie sehr lustig. Also ja, das fand ich. Ich fand das damals bei John Dee sehr, sehr beeindruckend, als der damals im Lunen gespielt hat und Videografe, äh, Videografen und Fotografin dabei hatte und ich mir dachte, Warte mal, von der Gage, wenn ich die jetzt da, das bleibt jetzt auch nie viel übrig. <lacht> Für zwei Leute, die dann da noch drum rumschwören und die ganze Zeit aufnahmen und alles machen. Also das fand ich sehr beeindruckend.
1: Du hast ja dann, ich glaube, vielleicht auch so eine Art wirklich wie festes Team um dich rum und trotzdem ist es ja, wenn du jetzt vielleicht nie mit jemandem sehr gut befreundet bist, der das wirklich so ein bisschen just for fun macht und, aber wie du schon sagst, dann, du bist ja auch so ein Typ und ich leider auch, der dann wiederum, was das angeht, doch gewisse Ansprüche hegt. Also hm. man sagt, nur weil jetzt jemand eine Kamera halten kann, egal wie teuer die war, knipst. Ich tue mich dann manchmal schwer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege ja auch ab und zu mal sozusagen Bilder zugesendet. Liebe Fotografen, sei es auf Hochzeiten oder wo auch immer, bleibt da wirklich gerne dran. Aber es gibt natürlich auch manchmal Dinge, wo ich mich dann zwar freundlich für bedanke, dass ich jetzt diese Bilder von der Veranstaltung zugesendet bekommen habe. Aber wenn die halt leider wirklich offensichtlich immer aus einem ganz komischen Winkel fotografiert äh, sind oder einfach so überbelichtet sind, dass du denkst, jo, sieht eigentlich aus, als hätte er am Tag in der Turnhalle gespielt, ohne Lichteffekte, dann ist das natürlich auch nichts, was man so direkt weitermacht. Ja. Kann ich an der Stelle zum Beispiel, äh, da würde ich nochmal anschließen, weil da hatte ich jetzt das Wochenende erst wieder das Vergnügen, nämlich mit dem lieben Markus Lohse zusammen zu äh, arbeiten. Und da muss ich auch sagen, Markus hat halt auch drauf geile, geile Bilder gemacht äh, von... Hm dem Wiesengaudi, wo ich am Start war. Und
0: war schön. Ja, möchte ich möchte an der Stelle auch mal grüßen den lieben Flo von Mode Rush. Der hat jetzt auch äh, sich, was heißt, angefangen, der beschäftigt sich jetzt auch intensiver mit Fotografie. Und ich habe jetzt die Bilder vom äh, letzten Base Culture Family äh, Event gesehen, was jetzt am Samstag auch stattgefunden hat, glaube ich. Ich glaube, die jetzt am Samstag. Hm, Samstag, ich
1: habe es bei M3D in der Story gesehen. Genau,
0: und der hat, also ich habe heute in der, wir haben so eine kleine DJ-Gruppe mit so ein paar Leuten vom Base Culture äh, Team. Und da hat er heute die Google Drive reingestellt mit den Fotos und da muss ich sagen, also Hut ab, ich freue mich schon, wenn er mich das erste Mal fotografiert, die sahen sehr, sehr geil aus. Also ich freue mich, dass es da auch Leute gibt, die sich da noch neu motivieren lassen, gerade hier in unserer ja doch recht ähm, kleinen Community für basslastigere Musik.
1: Ja, nee, aber das macht wirklich viel aus, weil ich finde zum Beispiel wirklich durchaus, ähm, wenn... Also auch da möchte ich jetzt niemand zu nahe treten, weil ich mit vielen Leuten auch sehr gut befreundet bin, die zum Beispiel jetzt was Hochzeitsfotografie angeht und auch da ähm, vielleicht kleiner ganz Gruß raus, gibt ja um mich dann manchmal so Leute, die fragen, okay, welchen Fotograf für Hochzeiten würdest du nehmen? Da würde ich sagen, den und den. Und dann fallen halt viele wirklich durchaus vom Stock, wenn es dann heißt, dass einem ein guter Hochzeitsfotograf ohne Probleme 2.000 bis 3.000 Euro. Der ist meistens äh,
0: wesentlich teurer ist auch als der Hochzeits-DJ.
1: Absolut, genau. Und hat natürlich dann auch wirklich noch viel Nachbearbeitung und auch Vorbereitung, wo du sagst, okay, da geht einiges. Wobei ich trotzdem denke, dass man so einen Moment manchmal besser einfangen kann. Dieses Gefühl, dass du wirklich eine geile Party hattest, die das allerdings sozusagen auch später in Form von... Film oder auch sozusagen Fotografie widerspiegelt, das finde ich halt wirklich sehr, sehr tricky und habe da wirklich meinen eisen Respekt, wenn du dann so einen gewissen Spirit eingefangen bekommst, dass du halt dann nie nur denkst, ja, halt Menschen, die auf einer Fläche stehen und oben ist ein DJ. Also ich finde, das ist wirklich schon durchaus wirklich eine Kunst.
0: Ja, tatsächlich. Das kann ich mal nicht anders sagen. Ah, Partyfotografen. Mhm. Eine ganz, ganz schöne Sache. Es gibt ja noch andere Phänomene als Partyfotografen. Heute ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich weiß nicht, ob das mit dem Herbst zusammenhängt, aber ich habe heute ähm, mir noch eine kleine Dönerbox geholt, äh, bevor ich zu dir gereist bin. Und bin dadurch äh, ja, gezwungenermaßen kurz durch die Neustadt flaniert, um äh, zu einem guten Dönerladen zu laufen. Und da ist mir aufgefallen, dass es gerade sehr, sehr viele 18-Jährige gibt, die anscheinend Beziehungen mit Rentnern führen. Also, wir mit sind mir. sehr, nein, äh, äh, älter, älter, älter. Na, du, du bist ja Anfang 20, das ist ja Quatsch. Ja. Aber wir sind, <lacht> warte, damit kann ich die Notiz, die Sie mag, jünger machen, auch abhaken. Sehr gut, danke. <lacht> Den Swanny kriege ich da aber nachher noch. ne? Ähm, 18-jährige Mädels und Rentner sind mir sehr viele entgegengekommen. Also sehr, sehr viele, die armen in Arm liefen Pärchen, wo ich mir dachte, oh, die ist aber niedlich, die ist aber hübsch. Und der Typ sah aber wirklich aus, also Großvater wäre untertrieben. Ist das gerade so ein Ding? Also es ist mir jetzt vor, vor dem Wendler und Laura noch gar nicht so krass aufgefallen, dass es das doch auch im Alltag häufiger mal zu geben scheint. Also Ich dachte ja immer, bei, bei Tinder habe ich so wenig Matches, weil ich vielleicht zu alt bin, aber vielleicht bin ich auch einfach zu jung. Und da, also da kann ich dir jetzt nur einfach, auf, äh,
1: also das meine ich völlig ernst, ich dachte mir wirklich, guck mal, du bist so bei mir damals so 25, 26, Mensch, guck mal, du stehst im Saft, du bist hier knackig, guck mal, hier ist wirklich sogar noch ein Haufen von Sixpack da. Und vergiss es, du hast ja wirklich mitunter ein Abgemüt ohne Ende. Und jetzt kann ich das nicht anders sagen, äh, in meinem äh, fantastischen Alter von 28 nun mittlerweile... Ähm,
0: Wirst Merkel, du langsam reizvoller. Merke ich für ich Abiturientinnen. Ich, also ich, also ja. <lacht> du traust dich schon gar nicht mehr auf die Abibälle ohne Pfefferspray <lacht> in der Handtasche.
1: Ich wollte nur gerade sagen, ich war ganz ehrlich, also äh, sozusagen, der Schwangerschaftstest ist schon immer in der, äh, in der Tasche und die Pille danach. Oh <lacht> Aber Gott. das gefällt dir. Naja, oh Gott. Und ja. ganz kurz, da schneiden wir wenn auf jeden Fall wenn, raus. Wenn du das
0: sagst, ist <lacht> Ich, äh, ich, ich freue mich, mich schon morgen auf, auf die Sprachnotiz. Kannst du es vielleicht doch rausschneiden? Ich habe jetzt nochmal reingehört.
1: <lacht> nee, im um Gottes Willen. Ich finde, das Schöne ist auch bei mir mittlerweile, ich glaube, es gibt einfach auch keine Erwartungen mehr an mich. Mm. Man sagt auch so, nee, du, ich kann dir eigentlich auch nicht richtig sagen, was das hier alles soll.
0: Ich habe übrigens ja heute im Vorfeld nochmal die Frage gestellt, ob noch jemand coole Fragen hat für den Podcast bei Instagram. Und da kamen sehr, sehr viele sehr Corona-kritische, also so, ja, halt so Fragen von wegen. Müssen wir jetzt wirklich überall eine Maske tragen? Was haltet ihr davon? Können wir da nicht gegen auf die Straße gehen, gegen diese Zwangsverordnung? Und deswegen einfach aus diesem Grund, um diesen Leuten noch einen kleinen Gruß da zu lassen, bin ich wirklich dafür, das habe ich mir ja schon äh, aufgeschrieben letztes Mal, als wir uns gesehen haben, ich möchte diese Folge gerne Maskenmerkel nennen. Oh, das gefällt mir sehr diese gut. Diese Folge nennen wir Maskenmerkel. Einfach nur, um diese Leute zu triggern. Es seid wirklich die dümmsten Rindviecher, die es gibt. Also raus aus meinen Instagram-Stories bitte.
1: Darf ich es versuchen, etwas äh, zärtlicher zu formulieren?
0: Versuch du das mal diplomatisch zu verpacken. Ich habe das ja gerade schon mal irgendwie... Das hast du ja gemacht. Also ...für die 18-jährigen Mädels gemacht. <lacht> Also, also ich finde es
1: irgendwie äh, relativ erstaunlich, dass es ja trotzdem so ist, dass ich schon der Meinung bin, wenn man zum Beispiel jetzt äh, mal nach München fährt, wie dort die kompletten Regelung ist, Wo du also wirklich äh, im Starbucks, sobald du einfach deine Brille beschlägt durch diese Maske, <lacht> sobald du im Starbucks dort wirklich hochkant rausgescheucht wirst, als fast schon persona non grata, haben wir es doch hier bei uns, zumindest in der Region, ich zähle jetzt einfach mal Sachsen dazu, sehr, sehr entspannt. Das, das heißt, wann, wann tragen wir denn eine Maske? Das ist im Fall, wenn wir öffentliche Verkehrsmittel äh, ja. sozusagen am Start haben oder wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen. Ja. Und jetzt vergleiche ich das. Ich denke mir, es gibt ja so viele Sachen, wo es sich durchaus lohnt, auf die Straße zu gehen. Und das ist halt, was ich letztens schon mal sagte bei dieser Fridays-for-Future-Geschichte, wo ich das erste Mal auch mal dachte, ach, die ganzen Deppen, die auf irgendeine so komische Demo gehen, da schließe ich alle Demos ein, auch inklusive, bin ich ehrlich, noch vor 10, 15 Jahren in CSD, wo ich mir dachte, ja Gott, sollen sie sich mal nicht so haben. Hm. Bin mittlerweile schon der Meinung, dass so eine Demonstration äh, mit der richtigen Intention durchaus was bewegen können. Ja. Und dann wiederum im Gegenzug denke ich mir, gibt es doch tausend andere Sachen, die mich jetzt wirklich in meinem privaten eher motivieren würden, dagegen anzugehen. Also außer die Tatsache, dass jetzt dieses Menschenunwürdige verlangt wird. Dass ich acht Minuten eine Maske im Bus trage, wenn ich zum Hauptbahnhof fahre. Oder noch schlimmer, wenn ich 20 Minuten im Rewe was einkaufen gehe. Hm. Dann ziehe ich die Maske wieder ab. Und ich finde irgendwie, dort ist dieser, dieser, diese Gradmessung, finde ich, dort ist irgendwie nicht so gegeben. Also ich bin insofern auf deiner Seite, dass auch hier, wie gesagt, Leben und Leben lassen. Jeder sollte gerne seine Meinung haben. Ähm, aber auch dort vielleicht mal überdenken. Ist das jetzt hier wirklich es ist diese ist so tief schlimm, menschenrechtsverachtende
0: äh, Geschichte, die mir der Böse hat, Die die Maske Und setze hier auf Die Masken Merkel. Die Maskenmerkel! Ey, ich Und bin froh, dass es ein neues Fashion-Accessoire gibt, was ich mir als Merch bestellen kann. Also, ich kriege jetzt auch demnächst noch von Wish meine Chromatika-Maske von Lady Gaga zugestellt. Ich freue mich darüber. Was Neues, was man bedrucken kann mit der Fratze seines lieblings -Popstars. Ist doch geil. Ich habe heute hierher gefahren, bin ich mit meiner Maler-Fan-Maske. Also ich habe, du, ich kann endlich wieder neue Fashion-Accessoires. Ich habe so viele T-Shirts, da kann ich keine mehr kaufen. Aber ähm, Masken finde ich das Fashion-Accessoire dieses Jahr. Und ganz ehrlich, also ich bin jetzt ja, letztes Wochenende habe ich in Leipzig gespielt und bin da auch dementsprechend viel zugefahren. Da habe ich mir halt für die Rückfahrt einfach hier so ein schönes Büchlein von Jan Böhmermann geholt. Damit haben wir jetzt die Maskenhaser, die auch Jan Böhmermann bestimmt alle nie leiden können, äh, nochmal doppelt verärgert. Und äh, wenn man so ein Büchlein liest, dann vergeht A, die Zugfahrt viel schneller und B, kriegt man gar nicht mehr mit, dass man eine Maske auf hat, weil man hat was zu tun. Wenn man natürlich die ganze Zeit da sitzt und fresset sie, dann ist das auch sehr anstrengend mit der Maske. Und
1: auch hier vielleicht die kleine Empfehlung, äh, auch gucken, was halt in der Maske ist. Jetzt ist es so, dass ich verstehe, dass in dieser Anfangszeit viele da jetzt, es äh, wird richtig ich jetzt hier, am Anfang von der Mutti, die hatte noch irgendwie ein bisschen sehr harten Stoff im Keller liegen und da hat man sich eine Maske gebastelt, wo du leider wirklich drunter verreckt bist. <lacht> mhm. Das ist leider sehr ungünstig. Für manche auch sehr, sehr schön. Also ich hätte es mir gewünscht für manche. Aber ich sag mal, im Normalfall, wenn du guckst, dass du wirklich eine Maske siehst, die da irgendwie, auch mittlerweile gibt es zum Beispiel selbst diese ich glaube, PP2 heißen die PP2 hm. und PP3 äh, Masken wieder relativ gut vorrätig Also wenn du die aufhast, sieht das nicht sonderlich geil aus Da gebe ich euch recht oh, Aber kann Man kann dann doch auch schon
0: ganz gut atmen Man kann ganz gut atmen und es ist mir ehrlich, manche Fresse will ich auch gar nicht sehen Nö. Was ich an Fressen also zum Beispiel, Busen äh, du, Und Alan Walker, der macht das seit Jahren Selbst am DJ-Pult Also sollen sich auch die DJs nicht so haben Man kann sogar beim Offenlegen eine Maske tragen Eben, also Alan die... Walker hat es erfunden also ich glaube auch, der steckt hinter Corona, weil jetzt kann er seine ganzen Heißtücher hier verkaufen. Und nee, wir haben ja schon letzte Woche festgestellt, dass die ostblock schlampen hinter Corona stecken. Können äh, ja nie alle dahinter stecken.
1: Das stimmt ja, wobei ich finde schon Alan Walker, weil das wird auch erklären, warum seine dritte Single Alone hieß.
0: Ah, oh mein Gott. Denn
1: das ist ja seitdem sehr lange. So, wir machen uns jetzt hier mal die nächste äh, kleine Büchse auf. Äh, achso, warte, du darfst noch ganz kurz gucken. Du siehst, ich habe heute wirklich äh, Kosten und Mühen gespart. Ähm, <lacht> <nach> Goldkrone, <lacht> Cola. Genau. Den darfst ja du sehr gerne trinken, wenn du möchtest. Sehr gerne, ist das, ja, das andere? ist die Frage. Goldkrone Cola. Und ich habe äh, den Klassiker, nämlich den guten Captain Morgan mit Cola. Den würde ich tatsächlich lieber nehmen. Das ich da Ich hatte da.
0: hier vorhin schon nicht erwischt, den Jack Daniels Cola, aber es war dann doch Barry nach dem ersten Schluck gemerkt.
1: Das Schlimme ist, ich dachte eigentlich sogar so ein normale Jack Daniels. Ich habe gar nicht geguckt, dass dieses Barry-Ding ist. Ekelhaft. Es hätte mir äh, der rote Knipser, der bestimmt ohne Knipser hieß, darauf hinweisen können. Pink, oder? Hm. Halt sagen, der ist pink. Pass auf, ich habe jetzt einen Fact, äh, es gibt ja manchmal so ganz skurrile Fakten, die man irgendwo aufsaugt und wo man sich denkt, ach weißt du was, ungefragt willst du die irgendjemanden um die Ohren knallen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Mega-Fact entdeckt und da wusste ich einfach nie, ob du wusstest äh, oder weißt, woher das stammt. Nämlich, wusstest du, dass wir Jennifer Lopez die Bildersuche bei Google zu verdanken haben und wenn ja, warum?
0: Jennifer Lopez die Bildersuche? Also Google Bilder allgemein?
1: Genau, also... Äh, also ich, ich es dir gerne und es ist kein Mist, könnt ihr gerne nachkommen. Mal. Und zwar, Hintergrund ist folgender. Google, so wie ihr es jetzt kennt, mit dieser Oberfläche, wo du was eingibst, sagen wir mal in dem Fall... Jennifer Lopez. Jennifer Lopez oder, ja danke, ich, mir fiel kein wieder was Schmierigeres ein, aber ich danke, dass du mich gerade machst. Genau, du gibst Jennifer Lopez ein und im Jahre, das kann ich jetzt leider nicht genau sagen, 2001 würde ich sagen oder 2002, hast du Jennifer Lopez eingegeben. Und dann hat es dir diese Frontseite angezeigt, wo sämtliche Artikel zu dem Thema waren. Das heißt, du hattest aber oben noch keine Möglichkeit, auf Bilder, Videos oder Schlagzeilen Maps. zu drücken. Sondern du hattest halt das. Und dann war es so, es kam im Jahre 2001. Die Grammys, glaube ich, waren es. Und da hat Jennifer Lopez ein Versace-Kleid in grün getragen. Das hat sie äh, letztes Jahr auch nochmal bei einer Verleihung angehabt. Eigentlich, wenn du das Bild siehst, wirst du es auch sehen. Da war sie noch mit P. Didi zusammen. Auch das gab mal. Diddy
0: Dirty Money. Nee, ist er nur noch Diddy, Daddy. Nee, Diddy, daddy, daddy. Daddy, genau. Daddy also Issues.
1: Last Night und I'll be Missing You halt. Und mhm. hallo. Und es war so, dass nach dieser Verleihung alle Welt geguckt hat und gerne nochmal ein Bild davon sehen wollte. Jetzt war es so, die haben bei Google eingegeben, grünes Kleid, Jennifer Lopez. Und du hast halt nur diese Frontseite bei Google bekommen, wo du halt in jeweilige Blogs oder in irgendwelche Zeitungsartikel erstmal auf die Seite direkt musstest, mhm. um irgendwie in Bild davon zu sehen. Das wurde auch entsprechend weit runtergeladen und das hat Google in ihrem Algorithmus mitbekommen und hat gesagt, es wäre da einfacher, wenn die Leute jetzt nie direkt erst auf diese Seite gehen, wo das textlich erfasst ist, sondern wenn es eine Option gäbe, dass die das bei uns bei Google eingeben und dann mhm. sofort angezeigt bekommen. Und das war quasi die Initialzündung für die Google-Bildersuche.
0: Aber das finde ich mega krass. Also, dass, Und das ist wirklich dass so nicht so viele ausgedacht. Leute nach Jennifer Lopez in einem grünen Kleid gegoogelt haben, da kann ich mir wirklich... an. Also ich nutze die Bildersuche heute eher für andere Sachen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich Entschuldigung. Ja, nee, also tatsächlich muss
0: ich sagen, ich glaube, jedes Mal, wenn, eine, äh, wenn ein neues Shooting von Lady Gaga erscheint, Benutze ich das tatsächlich, um da für Wallpaper, fürs iPhone-Hintergrund, also das war jetzt genau das, worauf ich natürlich hinaus wollte. Sehr gut. Ich suche danach nicht Annahmen in der Bildersuche. Natürlich nicht. Dafür gibt es auch spezielle Suchmaschinen. Für. Eben, ich wollte also sagen, gibt's ja sagen, gibt es ja. Kann man Bing nehmen, die haben nie so eine ausgeprägte Safe-Search.
1: Bing. Bing. Nachdem ich äh, letzte Woche einmal mehr wieder mein Handy verloren habe, habe ich auch festgestellt, Handy ist wirklich dieses Jahr oder Smartphone mein größter Kostenpost. Ne? Habe ich mir von der fantastischen Firma Huawei, Huawei ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm, ein, 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 äh, nee, das ist es nicht, das, oh. das ist noch ein anderes Das kaputte ist das, was iPhone. immer hinter der Couch liegt Wie viele kaputte
0: iPhones hier in der Wohnung liegen, das ist so. ja schlimm, das sieht ja schlimmer aus als im Apple Store
1: Ne, warte, das zeig's war dir Ich habe mir dann hier so ein chronisches Ding geholt Huawei. Und hier hast du zum Beispiel auf diesem fantastischen Gerät Ach du
0: Scheiße, das ist, ist das nicht das, was der Gussi auch hat? Oh
1: Gott Keine Ahnung Und dort PP20, ne, wie heißt das? Nee, 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 das ist, ich glaube, eine günstigere Variante Aber ist egal, irgendwas eigentlich ist es nur Notfallhandy. jedenfalls gucke ich da rein. Und da war auch, ich gucke noch Google und da
0: hat es mir auch Bing angezeigt, wo ich mir dachte, Alter, Bing. Alter, Bing! <lacht> Kein Schwein braucht Bing. Weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn wir gerade bei diesem Microsoft versus Apple versus Android, was auch immer sind? Äh, mir ist aufgefallen, ich habe ja jetzt ähm, vor kurzem wieder mal angefangen, ein paar Karaoke-Veranstaltungen zu machen. Und da äh, auch zwischenzeitlich mal mit Gussis Laptop gearbeitet was äh, ein Windows-Laptop ist. Und ich benutze mein MacBook jetzt seit zwei Jahren und muss sagen, ich habe komplett verlernt, mit Windows umzugehen. Geht dir das auch manchmal so, wenn du mal gezwungen bist, irgendwie an einen Windows-Computer zu gehen und dann stellst du fest, das ist ja irgendwie alles hässlich? Ich finde es ganz hässlich.
1: Es fühlt sich schon sehr sperrig an. Und jetzt kommt ja. hier richtig der noble Apple-Talk, wo man sich sagt, ah, sorry Leute, aber das ist so. Ich muss aber sagen, ich habe ja. für
0: meinen MacBook weniger bezahlt als für meinen letzten Windows-Laptop und der Funk läuft aber flüssiger, auch wenn der wesentlich weniger Hardware hat aber die Apple funktioniert halt irgendwie immer flüssig. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich kann dort 20 Programme aufnehmen und das hängt irgendwie nie irgendwas. Also die haben da wirklich gut programmiert, gespart an der Hardware, aber dafür in Software investiert. Und ich, ich freue mich auch, dass jetzt nächste Woche höchstwahrscheinlich die neuen iPhones rauskommen. Ich kann es mir zwar absolut nie leisten, aber... Einfach nur zu wissen, dass da was Neues da ist. Bist du da so affin?
1: Also komisch weiß ich, ich gebe, naja gut, dafür... Nutzt ich habe viele ja.
0: YouTube-Kanäle abonniert mit Apple News. Also ich will schon immer mhm. wissen, was die neuesten Gerüchte sind. Ich weiß auch ziemlich genau, was in den neuen iPhones so drin steckt. Aber es ist jetzt nie viel Revolutionäres.
1: Das YouTube echt. ist eigentlich äh, ein sehr, sehr gutes äh, Stichwort, weil das würde ich jetzt gerne quasi zum Fast-Journal-Halben-Finale nochmal etwas sagen. Und zwar, ich habe für mich wieder einen Channel entdeckt. Mhm. Der ist jetzt äh, eigentlich nie so extrem ungewöhnlich, aber ich denke mir, krass... Wie sehr jemand dieses Social-Media-Ding durchschaut hat, trotz dass er keine 20 mehr ist. Und das ist der liebe, nee, nee, viel besser, ich denke an Kai Pflaume.
0: Oh Gott, darüber haben ja schon eigentlich alle alles gesagt. Also ich finde es süß, ich finde es cool, dass Kai Pflaume damit anscheinend so erfolgreich ist, jetzt so als Mann aus einem wirklich veralteten Medium, Fernsehen, deine Hauptbeschäftigung den ganzen Tag über. Ja, ähm, neben Es schafft, <lacht> auf YouTube erfolgreich zu sein. Finde ich cool, also freut mich für ihn.
1: Hast du mal diesen Anstieg ich gesehen? Ich halt
0: auch sympathisch.
1: Der hat ja innerhalb von dreieinhalb Wochen, noch, nachdem er diesen Channel gegründet hat, ist er jetzt aktuell, ich glaube, bei knapp fast 400.000 äh, Abonnenten. Ne?
0: Das ist fast so erfolgreich wie unser Podcast. Was
1: natürlich, ich wollte sagen, <lacht> da muss ich ja natürlich ein bisschen reinhängen, aber dann wirklich hinten raus könnte für ihn auch das Jahr ganz gut werden. Und ich ja. weiß nicht, hast du schon mal so ein paar Sachen bei ihm gesehen? Das Nur ausschnittsweise bei Valulis. Okay, das war meine sind, äh, Quelle für alles. So sehr gut. Schon. Ja, okay, nee, aber das reicht auch so. Also ich hatte zum Beispiel, das fand ich halt ganz nett, dass du halt diese Schnitttechnik, da merkst du schon, ist schon eher noch dem Fernsehen eher nah, als so wie YouTube, wo du ja doch relativ viele Schnitte, schnelle, eine dynamische Abfolge hast. Aber der besucht halt zum Beispiel Knossi auch mal und sagt, na, da machen wir halt jetzt mal ein 44-Minuten-Video draußen, wo wir andere gesagt haben, Alter, so eine Roomtour, maximal neun Minuten. Hm. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Und zumindest merkst du, dass du halt dort irgendwie so ein bisschen dieses dass du halt nochmal ein bisschen mehr hinter der Maske siehst, was ja bei dem einen oder anderen YouTuber durchaus dann wirklich, finde ich, sehr interessant ist, weil kann Leute von der Seite irgendwie nett belächeln, was die alles machen und was nicht. Aber wenn du halt zum Beispiel jetzt guckst, sei es auch irgendwie bei Paluten und Co., was da einfach wirklich dahinter steckt, was die für auch wirklich für ein krasses Business fahren, wie viele Leute für die auch arbeiten. Ja. Also auch aus dem Aspekt darf man das mal nicht wegdenken. Finde ich das sehr interessant. Also Ehrenpflaume, wirklich, äh, nehmt euch aber die Zeit dazu, wirkt vielleicht manchmal auch ein bisschen hölzern, aber macht die Sache sehr interessant. Oder? Und wenn wir
0: gerade bei YouTube sind, äh, der Herr Walulis, über den wir ja schon des Öfteren mal geredet haben, hat ja jetzt auch eine eigene Fernsehsendung wiederbekommen, nämlich im SWR. ich glaube im Südwestrundfunk, oh, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat er ja jetzt äh, Walulis Woche. Kommt jetzt einmal in der Woche, eine Late-Night-Show. Ähm, viele von den Inhalten hat man bei YouTube schon gesehen. Also es ist so ein bisschen wie die ganzen YouTube-Formate nochmal ins äh, Fernsehen eingepflegt. Aber es ist doch trotz allem sehr, sehr unterhaltsam und noch etwas ausführlicher. Weil die da auch, das haben sie auch gesagt schon äh, auf YouTube, die haben im Fernsehen und in den Mediatheken andere rechtliche Möglichkeiten. Und können da noch mehr machen als bei YouTube weil bei YouTube natürlich auch immer noch die Community-Richtlinien von YouTube selber mit drauf liegen und da können sie sich halt dann wirklich nur nach dem, äh, ja nach dem arbeiten, was ihnen halt auch diese Justizabteilung da quasi von den Öffentlich-Rechtlichen ähm, maximal rausholen kann. Also da war es dann doch sehr unterhaltsam. Das stimmt, das hat Jan Böhmermann ja auch
1: schon mal irgendwann gesagt, dass halt das echt ja nie so ist, dass da irgendwas abgedreht wird und dann Holla
0: raus damit, sondern... Ich glaube bei Jan Böhmermann sind da noch einige mittlerweile, die da mal zwischendrin drüber gucken. Ich freue mich auf die neue Sendung. Ich ZDF auch. Magazin Royal heißt das, glaube ich? Der ZDF Team Magazin. hätte man kaum
1: irgendwie denken können, aber ich gönne es ihm. Also vor allem auch wirklich der Sendeplatz, so beschissen ist er gar nicht gekommen. Wie nach, man der, das nach der, der Heute hatte.
0: Show? Vor der Heute Show?
1: Du, nach der nach Heute der Show 23.15 2015 immer
0: Freitag, also wo schon ab und zu mal irgendwie die Prism Nach Lanzer der lief. Heute Show finde ich halt trotzdem krass. Also so, ich finde, vielleicht liegt es an meiner Wahrnehmung und vielleicht bin ich auch einfach eine andere Generation. Aber für mich ist schon Jan Böhmermann, also hat eine wesentlich höhere Reichweite als. Oliver, wie heißt er? Oliver Welke? Ja. Deswegen wundert mich das, dass die heute schon so lange im Hauptprogramm ist und der erst so spät. Weil ich finde, Jan Böhmermann ist eigentlich, also der war ja auch schon mehrmals, glaube ich, Mann des Jahres beim, wie ist dieses Magazin? An GQ. Tümer. Vielen Dank. Genau da. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich der Mensch, der ganz viele Leute auch in ihrer Meinung jetzt nie beeinflusst, aber der den Leuten ganz viel dazu beiträgt, dass sie sich eine Meinung von irgendwas bilden und sich mit Sachen auseinandersetzen, mit denen sie sich vorher noch nie auseinandergesetzt haben. Und dass der so lange so stiefmütterlich behandelt wurde, finde ich irgendwie so trotzdem seltsam.
1: Immerhin, also er war letzte Woche in der
0: NDR Talkshow und hat zum Beispiel dieses fantastische Buch vorgestellt. Es ist wirklich gut. Also es sind wirklich nur Tweets. Er hat wirklich nur seinen ganzen Twitter-Account in dieses Buch gedruckt, aber es, also ich habe das, ich habe lange kein Buch mehr in der Hand gehabt und du siehst ja, ich bin fast durch. Ich Lese ja wirklich 100 Seiten am Tag weg. Das also, ist also echt äh,
1: cool. auch, auch hier für alle anderen noch ganz kurz: Jan Böhmermann, den erklären wir jetzt einfach nicht. Aber ähm, was ist denn die Grundidee von dem Buch dahinter und in dem Sinne auch wirklich quasi ein Unikat und erstmalig in der Art und Weise?
0: Er hat äh, einfach von, von seinem Twitter-Profil von 2009 bis 2020 ähm, nicht alle Tweets, aber die guten Tweets ähm, reingetan in dieses Buch. Hat die auch zeitgleich dann bei Twitter gelöscht mit Veröffentlichung dieses Buchs und das ist. Also tatsächlich sehr cool, das so zu lesen, wenn man schon weiß, wie manche Sachen ausgegangen sind. Also wenn dann auch so die Präsidentenwahl von Donald Trump so langsam anfängt und man merkt, okay, der glaubt noch nie so wirklich dran, dass Trump das wird, dann ist es Trump doch geworden und dann irgendwie Fußball-WM und so. Das ist schon ziemlich cool, das zu lesen, weil man ja auch einfach mal sieht, was eigentlich so passiert ist in der Welt. Relativ gut zusammengefasst, alles aus seiner Sicht, ähm, noch mit den ein oder anderen. Da also sind manchmal Antworten dabei von irgendwelchen ähm, Bundestagspolitikern und so weiter. Da merkt man wirklich also twitter ist zwar so eine ganz schön kleine Bubble, das benutzen nicht so viele, aber da kriegt man auch Lust, das selber mal ein bisschen mehr zu nutzen, weil man da glaube ich auch mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man auf anderen Social Media aufgrund der vielen, vielen Menschen gar nie in Kontakt kommen könnte.
1: Und was halt der Mega-Vorteil ist, du bist halt genötigt durch deine wirklich, vor, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren haben sie die erhöht, deine begrenzte Anzahl an Zeichen, die so ein genannter Tweet nur haben darf, dich halt wirklich so auf das Nötigste, sage ich jetzt mal, runterzubrechen. Das ja. erinnert mich wirklich so ein bisschen halt an diese gute alte SMS-Zeit, Ende der 90er, Anfang 2000 da wurde Das war ein bisschen das Konzept. 140
0: Zeichen und dann wurde es auf 280 erhöht. Genau, ja.
1: wo du unten immer gesehen hast, oh kacke, ich, 19 Cent habe ich nur zur Verfügung für diese eine scheiß Nachricht, Aber aber ich muss jetzt hier eigentlich noch irgendeine Aussage unterbringen, aber habe nur noch 15 da wurde ich Zeichen. Ganz viel abgekürzt damals. Ja, da also ich glaube,
0: HDGDL ist auch sowas, was in so einer Zeit entstanden
1: ist. Absolut, also gebe ich dir recht. Nee, aber wirklich mega gute Sache. Ähm, das Lustige ist, dass das bei mir zum Beispiel Lektüre äh, für meinen Urlaub werden wird. Da mhm. freue ich mich schon sehr. Das
0: einzige Manko finde ich, also 22 Euro für ein Buch, finde ich schon ganz schön viel. Oh, aber ich habe jetzt mal herausgefunden, warum. Also, ich dachte mir erst, so, warum haben die das nicht Taschenbuch gepackt? Aber tatsächlich kann man in die Spiegel-Bestseller-Liste nur kommen mit halt dem ja, cool. habe ich, also, also, hab ich auch, habe ich auch erstmal geschluckt, weil das war für mich so, das klang so veraltet. Warum nur mit einem Hardcover, aber vielleicht auch deswegen, weil so ein so ein Taschenbuch ist halt auch viel günstiger. Also, na klar, verkauft sich ein Taschenbuch für 9,90 Euro, da ist die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen geringer, das zu kaufen. Aber er war ja auf Platz 1 und hat trotzdem für 22 Euro dieses Buch an anscheinend ziemlich viele Leute verkauft. Deswegen, guck Aber ich gebe dir, geb dir
1: durchaus recht. Ich wusste gar äh, nicht so viel Werbung
0: dafür machen. Also, nee,
1: aber wir können, wir können ja trotzdem auf diesen Buchsektor mal kurz umschwingen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe jetzt vor kurzem das irgendwo <lacht> gesehen. <lacht> ist sie Elke Heidenreich oder wie sie heißt. Ja, ich würde rein? <lacht> Ist sie, Elke
0: Heidenreich? Ich bin immer so schlecht mit Fernsehprogrammen. Ich auch
1: so. Also, pass auf, in die mhm. Richtung gehe ich gerade. Ich kann dir nur sagen, ich habe die meisten Bücher werden deutschlandweit an
0: Das schneide ich aber sowas von nie raus.
1: Ich setze trotzdem nochmal an. Und zwar eine Info, die ich jetzt äh, vor kurzem gelesen und auch gesehen habe, ist die Tatsache, dass die meisten Bücher halt in Deutschland an Bahnhöfen verkauft werden mittlerweile. Mhm. Und dort äh, trifft das wieder ganz gut, was du sagst, wo man sagt, okay, für 9,95 Euro bin ich ja auch so ein Typ, denke ich mir, na ja gut, dann nimmst du das mal mit, da tut's es nie weh. Bei 22,99 Euro oder 23, wie auch immer, dann bist du natürlich schon wirklich äh, aktiv, nie so, wo du sagst, das gucken wir uns mal so auf Ecke an.
0: Nee, ich wollte also als ich gehört habe, das kommt raus, wollte ich mir das eigentlich direkt am Veröffentlichungstag holen, weil ich ja auch zugeben muss, ich bin ziemlicher Jan Böhmermann-Fanboy, also das ist eigentlich so ein bisschen wie meine deutsche Lady Gaga, was <lacht> er wahrscheinlich nie so gerne hören würde. Nee, auch ein Mensch, der mich so in meinem Humor sehr, sehr stark geprägt hat, so in meiner Jugend und allgemein jemand, den ich sehr stark bewundere, aber dann habe ich gesagt, 22 Euro, nee, machst du nie. Und dann war ich halt in Leipzig, habe zwei Gigs gespielt und dachte mir so, das hast du dir jetzt einfach mal verdient. Du holst dir jetzt für die Rückfahrt dieses verdammt überteuerte 22-Euro-Buch und fühlst dich gut dabei. Und es fühlt sich halt auch sehr hochwertig an. Nee, ach, das ist wirklich schön. Das also ist wie ein Apple-Produkt. Du freust dich dann irgendwie, dass du auch überteuert viel Geld dafür ausgegeben hast. Einfach fürs eigene Gefühl. Einfach, weil man es kann. Genau. <lacht> es die, die sich einander. so eine
1: Scheiße nie leisten können. Oder die sagen, okay, lass es uns bei Medimobs wieder verkaufen. Nee, es bleibt und in nicht Schrank
0: ein. Ja. So einfach ist das. Aber das ist lustig, dass wir auch gerade bei Bahnhöfen sind, weil ich hatte noch eine Inspiration. Mir wurde gesagt, ich weiß aber nicht mehr genau von wem, ähm, dass es... Sehr, sehr witzig wäre, wenn du von der Dresdner Verkehrsbetriebe AG beauftragt werden würdest, die Straßenbahnhaltestellen anzusagen. Oh, das wäre geil. Straßburger
1: Platz. Nächste Haltestelle. Hygienemuseum. Torwirtschaft. Ich muss mal sagen, ich glaube auch wirklich, viele
0: würden noch mit einem anderen die würden mit einem anderen Gefühl bahnfahren also Ich glaube, das wäre aber auch kontraproduktiv mit dem Alkoholverbot, was die DVB vor zwei Jahren ausgesprochen hat, weil ich hätte instinktiv Bock, ihn zu saufen in der Bahn. <lacht> Alkoholverbot! Bitte <lacht> tragen Sie eine
1: Mund-Nasenbedeckung! Das Ganze dient zu Ihren eigenen Show
0: <lacht> ich, ich glaube, damit ist auch von der Person, die das ausgedrückt hat, die Intention erfüllt. Ich glaube, die wollte einfach nur hören, wie das klingen würde und das wissen wir jetzt. Also. Schon mal, das Hygienemuseum kann die DVP schon mal austauschen durch deine Stimme.
1: Und da möchte ich ganz kurz, bevor du mir die, die Finale, das bevor ich äh, das vergesse, Ich habe noch zwei bei Sachen. Diesem gestört, aber geil Ding kam wirklich jemand, und das ist jetzt nicht also da denke ich mir trotzdem manchmal, wie sehr ich äh, unseren Podcast immer noch underrater, äh, selber quasi. Und zwar kam jemand zu mir und hat gesagt so, Du das ist bestimmt richtig unangenehm, aber könntest du mal an meine Freundin, so wie du das immer sagst, Podcast in der Sprachnachricht machen? So, und da war dann wirklich so, da merke ich, ich bin mittlerweile der Typ, äh, der, der Smartphones von Menschen hingehalten bekommt, wo die sagte so, ey Anna, heute ist da der DC Mark hier, so, und du wolltest mir ja nie glauben, aber jetzt sage ich dir, es ist es wirklich, dann habe ich einfach nur das äh, übertriebene Podcast. Und da gab es ganz große Props für. Und ich denke mir, ich bin bald nur noch dieser, der immer so besoffen Podcast-Typ. Aber da können
0: wir ja mal was ausplaudern, was wir geplant haben. Wir haben ja seit äh, letzter Woche unsere Website Start und wir haben dafür ja noch was geplant und zwar möchten wir noch eine kleine Download-Sektion einführen, wo es auch dieses klassische Alkohol, bitte mach es noch einmal so wunderschön. Alkohol! Und unser Dosenöffner-Geräusch wahrscheinlich in Zukunft als Klingelton zum Download geben wird. Zumindest haben wir das geplant. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das schaffe. Ist eigentlich auch keine große Arbeit, aber ich hatte bis jetzt einfach noch keine Lust, das zu machen. Ich finde, das ist sehr ehrlich und äh, sehr natürlich... Und das wird dann, denke ich, auf werausschenkt.de unsere tolle Website, die ihr unbedingt mal auschecken solltet. Ähm, werauscheckt.de.
1: <lacht> weil du mal richtig, du hast es gerade
0: wieder falsch gesagt. Du hast jetzt an die werauscheckt.de. Du hast gerade gesagt, werauscheckt.de. Nein, werauscheckt.de habe ich gesagt, weil die Leute, die auschecken sollen, das war ein Witz.
1: So, ne, aber, aber am verstehen das ist unsere Hörer. Werauschenkt.de
0: heißt die Website und werauscheckt.de war ein Joke. Muss jetzt unter Check.de reservieren, die Göder bestimmt schon Check24. Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr dämliche Hörerschaft. Also ich finde, es wäre
1: mir jetzt sehr wichtig, dass du das nochmal so sagst.
0: Masken Merkel!
1: Masken Merkel!
0: So, ich habe hier noch ein bisschen was auf, auf, der, auf der Liste stehen. Na, mal raus. Wir, wir haben, als wir den letzten Podcast aufgezeichnet haben, das war die Jubiläumsfolge vor zwei, Mittlerweile drei Wochen. traurig, eigentlich sogar drei Wochen. Drei schon. Wochen haben wir danach den Abend noch mit der Frau verbracht, die bei mir gelegentlich Pizza gebacken hat. Das ist immer schön, wie ich sie so, so beschreibe. Aber ich denke, das ist auch ganz schön anonymisiert. Und ähm, die hat uns in das System von belohnend und belastend eingeführt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wir haben ja versprochen, dass wir das nochmal ansprechen und das nochmal kurz erklären, damit das richtig schön die Runde macht. Belohnend und belastend. Sie hat nämlich die These aufgestellt mit ihren Freunden, dass man alle Dinge in der Welt in die Kategorien belohnend und belastend unterteilen kann. Und ich würde sagen, diese Merkel-Hasser merkel, merkel -Hasser in meinen Instagram-Stories sind eindeutig belastend. Aber einen Mundschutz zu tragen, ist für mich einfach belohnt. Und Jan Böhmermanns Bücher zu kaufen, ist auch sehr belohnend.
1: Das kann ich so unterschreiben. Also, ich fand die These fand ich äh, sehr, sehr nett und hatte ich bis dato auch wirklich noch nie irgendwo gehört. Von daher freue ich mich auch, dass wir langsam ein bisschen in
0: die gebildeten Communities kommen. <lacht> Wenn wir die jetzt Leute schon hier zum Samstag in einen Zwinger schicken, zur italienischen <lacht> Nacht mit Arien, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich der Bildungspodcast und der Kultur. Und für tong spreche ich das Wort richtig aus, Fülle-Tong, fülle fülle Fülle-Tong, fülle das ist wie ein Teppich. Fülle-Tong, Fülle-Tong, <lacht> also, Fülle-Tong. Um zusammenzufassen, um zusammenzufassen wir sind sehr, sehr gebildet und sehr, sehr kulturell. Dass wir jetzt hier schon solche äh, neuen Weltanschauungen von Belohnen und belasten, das ist einfach... Ich fand das toll.
1: Und ihr müsst das euch wirklich nochmal selber durch den Kopf gehen lassen. Ich habe das dann selber wirklich auch äh, über die nächsten Tage, bin ehrlich, über die letzten Wochen jetzt nicht so, aber zwei, drei Tage später, dachte ich mir auch so, stand ich an dieser Haltestelle, eine Minute zu spät kam, diese, kam dieser Bus, weshalb ich einen anderen Bus verpasst habe. Und da dachte ich mir auch, oh, belastend. Hauptbahnhof rein, äh, diesen scheiß Pappstrohhalm bei Starbucks gesehen. Belastend, obwohl der Shake, in den er gesteckt hat, eigentlich belohnt ist. Es, ist wirklich, ähm, es bringt euch wirklich grundsätzlich gar nichts, aber macht manche Sachen auch einfacher und ein bisschen diese Verkopfung
0: rauszubekommen. Ja, unser Podcast ist auf jeden Fall belohnt, aber ich denke, manche Folgen sind doch sehr belastend. Das stimmt, aber das, das ist eigentlich auch ein schöner Podcast-Name, ne? belohnt und belastend. Also wenn wir mal irgendwann rechtliche Probleme mit, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, bekommen, nennen wir den Podcast einfach belohnend und belastend.
1: Oder wir gehen zu eins live. Gut gelaunt mit Sarah und wir äh lassen uns
0: einfach von Spotify Kurven und wechseln dann den Namen. Das haben schon andere Kollegen in diesem Business sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ich erinnere gerne an sanft und sorgfältig. Die hießen doch immer noch so und die hießen früher zwei alte Hasen erzählen von früher, aber das war noch mit Glashäufer Umlauf und Jan Böhmermann. Das stimmt, das war, das das war also Häufer Häufer und Umlauf, Umlauf, Umluft, umluft, umluft. 180 Grad umluft. umluft und 220 Grad ober -Unterhitze. Ich glaube, so hieß der. Nachgang, was du sagen sollst, ne? nee, nee, und solche dummen Sprüche ab jetzt ist wieder belastend für die
1: Zuhörer. Jetzt ist wieder belastend und so, aber final auch hier nochmal Props an mich. Äh, das nie du immer
0: final. Ich habe immer noch Sachen auf der
1: Liste. Ja, nee, okay, also von mir, von meiner Seite aus, final. Warte, ich, ich steige nur noch so halb auf Ecke jetzt mit ein, aber ich fand sehr gut, dass du letzte Woche mit der lieben Asina auch das ähm, Thema angesprochen hast, was Tilo Mischke auf Pro 7 ähm, ja. angesprochen hat, nämlich diese äh, Dokumentation, die da hieß. Äh, Deutsch, rechts.
0: Ach, das, das haben wir, ja, möchtest du da auch
1: nochmal, das ist schön. Nee, ich, ich fand's äh, insofern, ähm, ich weiß nicht, ob du es im Nachgang noch gesehen hast, bei Late Night Berlin, obwohl ich da auch jetzt, also Podcast von Klaas Häufer, Umlauf und seinen ganzen Kompagnons, bin ich ein großer Fan von, Baywatch Berlin, Late Night Berlin nicht so, war quasi der, der über... Ach, Late Night Berlin
0: läuft noch? Ja, ich dachte, das lief bloß zwei Wochen und dann hat Jan Böhmermann diese sixth werbung gemacht und dann war das das wieder. Nee,
1: ich glaube, das war die beste Promo, die er hätte haben können.
0: Also stimmt, da hat er hier noch das Zeug mit dem Koks-Taxi gemacht und so und mit dem hier Fahrraddiebstahl mit Adel Tawil, Das fand ich aber geil. Ich sehe das immer nur bei YouTube, stimmt. Wo hinterher herauskam, dass es das alles gefaked war und alles Schauspieler.
1: Genau, und jeweils äh, jedenfalls der Kollege, <lacht> der das da gedreht hat, der war dann noch Thilo Mischke, der war noch eine halbe Stunde, sogar wirklich mit relativ langer Gesprächszeit für eine Talkshow oder für so eine Show äh, bei Klaus Häufer Umlauf zu Gast. Und das würde ich euch gerne auf YouTube auch ans Herz legen. 30 Minuten. Halt äh, so ein paar bestimmte Einspieler, aber auch dort noch so ein paar persönliche Eindrücke, auch was diese Reportage über diese eineinhalb Jahre mit ihm auch so ein bisschen gemacht
0: hat. Hat er Late Night Berlin das auch geschafft, da noch ein bisschen... Gag mit reinzubringen oder haben die das wirklich komplett nüchtern gemacht?
1: Ja, die haben das schon, ich glaube, relativ nüchtern betrachtet, weil manchmal gibt es ja doch Themen, wo man
0: leider sagen muss, dass da halt... Nee, an, an sich angemessen macht ProSieben ja in letzter Zeit relativ viel so für... Also auch dieses, was immer hier, wenn Joko und Klaas immer gegen ProSieben antreten und die dann diese 15 Minuten Sendezeit kriegen, da hat ProSieben ganz schön viel geile Sachen gemacht. Also muss ich wirklich sagen, RTL konnte sowieso noch keiner leiden, aber was ProSieben da die letzte Zeit macht, muss ich echt sagen. Also habe ich wirklich Achtung für. Nee, finde ich wirklich ist ja, komplett den, 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 ironiefrei. Aber da muss ich trotzdem trotz allem sagen, deswegen habe ich gerade gefragt, ob die da auch geschafft haben, so ein bisschen Gag reinzubringen, weil trotz allem ist Late-Night Berlin ja, wie der Name sagt, trotz allem immer noch eine Late-Night-Show. Und dann dieses komplette Format, also da hätte man einfach die Late-Night Berlin ausfallen lassen können und das einfach ja, Sonder, also das Sonder, Sondershow oder, keine Ahnung, Spezial. Also die haben da ja schon bestimmte Sachen, also eine Spezial, Stunde, Ach, nee, so hieß ja schon, das davor. genau, eine Stunde ging insgesamt Spezial, Spezial. die
1: Ausstrahlung, ähm, äh, was auf jeden Fall ein netter Sidekick dort war, war am Ende, Matzen sind aufgetreten und da hat halt einfach Klaas, weil die äh, sozusagen nahtlos vom Ü, äh, Interview auf Matzen gegangen sind, hat er gesagt so, okay, das müssen wir erstmal verdauen, wir haben hier unsere Band, leider ist die rechtsradikal, haha, <lacht> nicht Spaß und hier sind für euch Matzen und das fand ich, das fand ich sehr humoristisch irgendwie angebracht, ja, aber auf jeden Fall sehr gut, dass du darüber geredet hast, weil ich sehe das schon durchaus manchmal auch ein bisschen kritisch. Und auch hier
0: Wir haben kann ja auch einen Bildungsauftrag als der kulturellste Podcast Deutschlands. Absolut. Hast du Big Performance? Sagt dir das überhaupt was? Big Performance, warte mal, war das jetzt Big Performance? War das das, wo die Leute in den Masken stecken? Das Davon, ich, also ich sag mal, das schlechtere äh, Pondong, weil RTL
1: sehr, sehr sauer war, dass die die, die Zinger, ja. nicht bekommen haben. Ja,
0: genau. na, das war das, äh, wo dann am Ende hier Maide Kelly, nee, keine Ahnung, ja, wo irgendjemand Adele war von den Kellys. Patricia ja, Patricia Kelly war Adele. Ja, ja, ja. Nee, Und die Schneider, Aschebeche
1: war Mick Jagger.
0: Mick Jagger. Mick Jagger. <lacht> ich brauch das auch gar nicht angucken, weil ich habe den Gussi der erzählt mir immer alles, was im Trash-TV so läuft. Und ich würde das auch enddeutlich als Trash-TV bezeichnen. Also ja. allgemein ist Fernsehen eigentlich auch Trash. Ja, kommt drauf an. Bis auf natürlich das bald startende ZDF-Magazin Royal. Das wird ganz toll. Du stark. hast
1: noch was Sauberhaftes bei dir da äh, äh, Ja, wir haben
0: gerade über nochmal, also du hast gerade gesagt, dass du es cool fandest, worüber ich mit Asina letzte Woche geredet habe, worüber ich auch mit Asina letzte Woche geredet habe, waren Mittel gegen Carter. Und da wollte ich dich nochmal fragen, was machst du denn, wenn du so einen richtigen, verkaterten Tag zubringst, damit es dir schnell wieder besser geht?
1: Das klingt jetzt äh, gelogen, aber das ist ja auch das Problem, was hier das angeht. Ich kenne es nicht, einen Kader zu haben. <lacht> oh Gott. Nee, ist wirklich so. Also, ich hab, es gibt ja wirklich die hast Leute, die sagen, mal, die sagen oh, ich komme nie aus dem
0: Bett. Ach so, nie Und mit
1: Schädel auf? Ich schleppe mich hinten nie. Okay. okay. Also, also, wirklich nie. Ich kann jetzt sagen, es ist. Also, es gibt. Nee, wirklich nie. Also, ich bin. Ich gehöre zum Beispiel zu denen, äh, wenn ich jetzt merke, dass es mir am Vorabend so schlecht geht, bin ich zu denen, der da irgendwo noch hier in die Ecke kotzt. Und danach geht es mir total super. Aber an sich kann ich dir. Wollte ich behaupten, sobald ich drei oder vier Stunden Schlaf kriege, wache ich auf und bin fit.
0: bewundernswert Ist Liegt vielleicht auch daran, dass du ein Stück jünger bist als ich? Das stimmt. Und dass einfach mein in mein das Alter. Mein, dass mein Körper schon den kompletten Geist <lacht> aufgegeben hat. Komm einfach sagen, mal in mein Alter, dann wirst du sehen, dass irgendwann der Kater auch zurückkommt.
1: Nee, ich habe das dann so, ich habe das zum Beispiel über die ganze Karnevalszeit, die ja schon relativ intensiv ist, weil du hast halt meistens so fünf, sechs Veranstaltungen am Stück, habe ich dann auch so diese Elektrolyte oder irgendein Zeug mir geholt, ja, ist das das ist ja, nie auch isotonisch. Genau, das dachte ich mir dann auch immer so, aber nee, also ich kenne wirklich Kater in dem Sinne, dass ich einen gesamten Tag nie rauskomme und denke mir, oh, und mh, ich bin zu so gar nichts in der Lage,
0: das kenne ich nie. Habe ich noch nie gehabt. Ach, das bin ich sehr, sehr stolz auf dich. Also das ist halt ja, so, aber davon, halt, von der Antwort bin ich jetzt auch nie ausgegangen. Also, ja, na gut, das ist, aber halt ob das jetzt Problem ein gutes ich, oder ein ne? schlechtes Zeichen ist, das ist, lass mal einfach mal stehen. Also so einen großen Bildungsauftrag kann man dann auch wieder nie, um das jetzt hier einzuordnen für die Leute. Aber, genau, vielen Dank. Ähm, dann lass uns über Drogen sprechen. Also über andere Drogen, über illegale Drogen. Ich habe in Leipzig festgestellt, Leipzig hat ein ganz schön krasses Drogenproblem, was die Gastro-Szene angeht. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob das mir Freitag oder Samstag aufgefallen ist bei einem der beiden Gigs, aber es ist mir aufgefallen. Und ich wollte dich einfach mal fragen, das ist eigentlich die einzige Frage aus dem Dreier-Podcast, der heute der Einer im Podcast ist. Machst dir selbst die Solo-Performance. Ähm, was war das Krasseste, was du drogentechnisch je auf einem Gig vielleicht ohne Namen diesmal? mitbekommen hast. Ich würde einfach mal, du kannst kurz überlegen, einfach mal Danke. vorgreifen. Ähm, ich habe mal mit äh, zwei Berliner ja doch, das kann ich sagen, zwei Berliner Acts bin ich mal aufgetreten und wir hatten einen gemeinsamen Backstage und da bin ich reingekommen und wir haben uns unterhalten und mitten im Gespräch fingen die dann einfach an äh, vom iPhone-Display da Kokain zu schnaufen, aber halt so mitten im Gespräch, also ich bin von, ich habe gar nicht damit gerechnet wirklich, wir haben uns ganz normal unterhalten und wirklich mitten im Satz, willst du auch noch mal Nee, aber da haben die einfach mitten im Gespräch haben oh. vom, vom iPhone Display, also, also so wo, wo ich mir auch denke, jetzt ein Bier aufmachen. wo ich mir halt ja genau, nee, aber die haben auch nie getrunken. Also Alkohol war denen schon zu krass. Und da, da, das war so, also was ist das Krasseste? Aber ich bin das halt einfach. Ich finde, Dresden ist ja doch eine relativ drogenarme Stadt. Also Marihuana, ja, wir haben auch ein Kristallproblem in der Stadt auf jeden Fall. Aber ich finde, das kriegt man jetzt im im Showbusiness nie so krass mit. Würde ich jetzt, also vielleicht jetzt in unserer Branche, ich kann mir vorstellen, dass jetzt unsere Hip Hop Jungs oder die Hip-Hop-DJs das eher mitkriegen, gerade was jetzt auch so ähm, äh, Marihuana angeht. Selbst das ist ja jetzt, in den Kreisen würde ich zumindest jetzt behaupten, wo ich auflege, relativ wenig verbreitet.
1: Also ich würde eigentlich sagen, obwohl ich selber, also ich kenne eigentlich sehr, sehr viele Leute, die Marihuana konsumieren und das eigentlich aber auch eher so ein, ich sag jetzt mal, das läuft so. Ja, ein ja, bisschen nee, ich kenne
0: ich kenn auch viele Leute, die Marihuana konsumieren, aber ich meine so im Clubbetrieb fällt mir das relativ wenig auf. Also vielleicht auch, weil ich nie kein Techno-DJ bin und kein Hip-Hop-DJ. Ich wollte gerade sagen... Also ich Hustensaft bin, steht bei uns auch selten Backstage. Genau, ich denke... Das und ist ich ärgere mich auch, jedes Mal.
1: Ich denke auch immer wirklich, dass es so ein bisschen äh, auch so äh, genreabhängig, wo ich mir schon denke, machen wir uns mal nichts vor. Also auch wenn ich zum Beispiel hier wirklich äh, auf, irgendeinem, auf so einer Hardcore-Stage beim Airbeat One äh, stehe und du einfach acht Stunden nonstop, 190 BPM dort um die Ecke geballert wirst und die aggressivsten Bässe, denke ich jetzt auch, Mensch, guck mal, die trinken alle ganz schön viel Wasser <lacht> und ich denke, das hat einen anderen Hintergrund. Nicht, weil die alle Wasser kauen nicht. und keiner ist. Genau, genau, weil denen irgendwie nie Wasser so gut schmeckt. Ähm, wenn du so sagst, oh Gott, jetzt ist die Frage, wie formuliere ich das nicht? Und zwar, ähm, es gibt ja durchaus verschiedene äh, Studiengänge, die man so belegen kann. Und es gibt ja durchaus auch Studiengänge, die, sagen wir mal, in relativ leichten äh, Kontakt zu Pharmazeutischen Mitteln haben. Also Apotheker. So. Wir können,
0: also, das auch hier. Es könnte jetzt, jeder Beruf sein. Es könnte, es
1: könnte jeder Beruf sein. Könnte
0: auch Wirtschaftswissenschaften sein, aber das ist Absolut, es nicht. Absolut, genau. Aber auch.
1: ich sag mal, es sind auch, vielleicht sind es doch nie die Straßenbauer. Sagen wir es so. Jedenfalls, ähm, und ich war halt eben auf bestimmten Partys dort irgendwie öfters auch schon mal gebucht. Und dort habe ich einfach gemerkt, dass da wirklich das äh, allgegenwärtig war im Sinne von, dass mir das von. Ähm, zauberhaft äh, lächelnden 19-Jährigen äh, vor der Toilette angeboten wurde, das am DJ-Pult auch aktiv danach gefragt wurde bei mir, aber jetzt auch nie so leise und dass man da jetzt da irgendwie mal tuscheln müsste, sondern so wie wenn du fragst, du hast du noch ein Bier für mich, da hast wurde halt Zigarette. Genau, eine Zigarette, da wurde einfach gefragt, äh, ob ich einfach nicht noch ein bisschen Speed mit hätte, so äh, und das, und du also, hast halt einfach die BBM ein bisschen hochgefahren genau Speed da haben. Genau und man hat also man hat schon gemerkt, dass aber die Stimmung ist dann sag mal, die ist relativ schnell zum diese Siedepunkt gekommen, manchmal früher am Tag, als man das so kannte. Also Beispiel 20 Uhr geht die Veranstaltung los und dann ist es ja eher selten, dass du 21 Uhr schon eine schreiende und fast schon sich selbst zerreißende Masse an Menschen vor dir hast. Mhm. Und das waren auch solche Partys. Auch da toi, toi, will ich das um Gottes willen nie jeden unterstellen, aber das ist das, woran ich mich erinnern kann was schon sehr, sehr heftig ist. Und ansonsten, ich glaube, ist auch der Unterschied, dadurch, dass ich meistens halt für den kompletten Abend gebucht bin, hat man eigentlich jetzt nie so einen anderthalb-Stunden-Slot, wo ich zum Beispiel mir jetzt ein Backstage... Erstens habe ich nie ein Backstage, das ist bei mir meistens die behinderten Toilette wo noch irgendwie äh, Wasser und Klopapier gelagert wird. Das ist dann die Künstlergarderobe für DC Mark. Und
0: in dem Zusammenhang... Aber du verlangst ja auch nie wirklich danach, ne? Also du machst... Du fragst ja relativ selten. Also... Oder? Also ich kenne das ja auch von dir meistens so... Wenn wir jetzt zusammen zum Beispiel irgendwo gespielt haben, dann bist du in den Club reingekommen, so in deinen Zivilklamotten und hast dann gesagt, ich gehe mich jetzt auf den Klo umziehen. Aber du fragst ja wahrscheinlich dann auch relativ selten, kriege ich einen Backstage?
1: Also dort, also so je nachdem, wo man ist. Also wenn ich in einem größeren Laden bin, wo ich weiß, dass die Verfügung ist, wie zum Beispiel halt jetzt das Wochenende, war ich zwei Tage lang im Parkhotel. Und da ist es schon geil, wenn du einfach so einen 50 Quadratmeter Raum für dich hast, wo du
0: halt... Einfach mal in den Pausen... Dich kurz zurückziehen kannst. Und genau, und hast du auch, kannst. Genau, auch
1: Getränke, dort noch ein was, halt dort wieder obligatorisch die Waschtasche, äh, dass ich auch in jeder Pause schön meine Zähne putze. Und da ist. Wird langsam also, zur Zwangsstörung. Das geht ne? ja, das habe ich leider auch
0: langsam das Gefühl, aber ich kann es nicht ändern. Es fühlt sich einfach zu gut an. Hast hm. <lacht> <lacht> aber auch sehr schöne Zähne, aber ich meine, du bist ja auch noch jünger. Also ich? Ah,
1: absolut Cherry Cherry Lady. Ja, nee, also das ist so irgendwie, was ich in die Richtung sagen würde, aber ich denke schon dann, wenn du dich irgendwie in dem Tech oder irgendwo gerade in dem etwas auch härteren elektronischen Segment bewegst, auch die 90er. Also du denkst schon, dass Leute wie
0: ab und, zu, ab und zu mal eine ruppen? <lacht> ähm, ja, aber eigentlich auch nee, weil er es sich leisten kann. Na, aber Christel kostet doch nicht. Also Christel ist ja wirklich günstiger als Zahnpasta.
1: Ich würde gerade sagen, noch will ich Scherben mit rein, dass irgendwie die halbe Nase dir aufgerissen ist. und dann, Deswegen würde ich auch oh, noch von Christina
0: rein. Stürmer Scherben mehr mit auf die Playlist packen. Das war doch oh. von Christina Stürmer, oder?
1: Ich glaube, ja, das ist
0: <lacht> Das ist geil. Ach, weißt du, was und Crystallize von Kylie Minogue möchte ich auch sehr gerne noch zur Playlist hinzufügen. Das ist, okay, sehr schön, dass wir jetzt hier Stoff und Schnaps von Ronny
1: Flex und Little Kleine. Genau, oh Gott, was fällt mir jetzt noch ein? So schnell bin ich jetzt gar nicht, oh Gott. wir mehr Kopf. Drogenmusik? Irgendwas von Marsimoto.
0: Von Marsimoto? Moto, von weil Würde ich sag mal illegalized vorschlagen, oder? Das ist, glaube ich, so der, der Club-Hit. Genau, also wo
1: zumindest man auch sagt, ja, okay, weißt du was, lass mal einfach hier machen und schönes. nee ach genau,
0: so sieht es eigentlich so irgendwie ein bisschen bei mir aus. Hast du denn noch was, mein Schatz? Nee, ich bin jetzt durch mit tatsächlich, hier ja, mit, meinem, mit meinem Listchen. Ich möchte noch. Aber ich glaube, wir haben auch, du, du wirst eigentlich gar nicht genau wissen, ne, wie viel Zeit wir schon wieder hier vollgelabert haben. Aber es war ja auch längst überfällig nach drei Wochen. Wir hatten ja uns vier auszutauschen. Das stimmt. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich jetzt zum Finale nochmal sagen will, ohne dass man jetzt hier zu sehr auf
1: die Tränendrüse drückt. Also nochmal, es hat mir, also mich haben ja durchaus wirklich Nachrichten erreicht, so nach dem Motto, oh Gott, habt ihr euch gestritten und gibt es da irgendwas? Also ähm, an der Stelle muss man sagen, wir haben ja irgendwann den Podcast mal gestartet und dachten, okay, wir machen hier halt immer nur so lustig Schubidu Scheiß, was auch schon immer der Grundtenor ist. Ja. Aber irgendwann merkst du ja dann auch gerade jetzt bei uns, als wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Ähm, finde ich schon zum Beispiel, dass ja ein Podcast, wenn der wahrhaftig und auch ein bisschen authentisch ist, durchaus besser kommt, als wenn du halt immer mega in auf lustig machst. Und es ist halt so manchmal, dass halt private Sachen sind, die leider nicht so toll sind. Und deswegen fand ich das sehr charmant, erstens wie du das äh, in der nicht vorhandenen elften Folge erzählt hast und dann auch letzte Woche galant äh, sozusagen umschifft hast mit der Asina. Aber es gibt halt manchmal Sachen, wo man sich dann echt irgendwie ein bisschen sehr dämlich vorkäme, wenn man hier sitzt und in auf pseudo lustig macht. Ja. Im Gegenzug dann aber man auch denkt, okay, wisst ihr was, wir sind nun mal irgendwie ein Entertainment-Podcast und da jetzt hier irgendwie die ganze große, schwere mentale Keule rauszuhalten oder rauszuholen, ist eigentlich auch nie so angemessen. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir heute wieder zusammensitzen und final kann ich nur sagen,
0: Tankbier trinken. Das oh Gott, jetzt fängst du hier an mit Werbung. Achso, nee, 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 warte, das schneiden wir raus. Dafür werden wir nie bezahlt hier. Nee, wir machen keine Werbung. Machen wir auch nie. Ich also, ich außer mich für auf Crystal Meth und für
1: <lacht> Genau. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit da seid. Äh, wir entschuldigen uns schon mal wieder für die nächste XXL-Folge, denn ob du es oder nie, wir kommen, ich glaube, wieder locker auf fast eine Stunde 50.
0: Ja, Finde ich super. Ja, ich auch so. Ist doch so. Also, die Leute haben doch verlangt nach uns beiden Ach. wieder in Kombination. Hier habt ihr uns wieder. Meine jetzt lieber, wisst ihr, was er davon habt. Belastend und belohnend zugleich. Aber heute, ausgehend vom Donnerstag,
1: ähm, Gibt es so ein paar Sachen, wo man dich demnächst äh, wieder sehen kann? Egal in welcher Form oder so, äh, was du weißt oder irgendwas, was du sagen, irgendwas, was du sagen darfst. So also ich bin mal formulieren. im Oktober
0: noch zweimal für Karaoke im Luden gebucht.
1: Okay, das ist super. Also ich das bin, war's. Ist nicht schlimm. Ich bin. Äh, wer jetzt Bock hat, äh, ich bin Freitag, Samstag, bin ich jetzt hier nochmal im Parkhotel in Dresden. Auch hier eine etwas, ich sage jetzt mal, runtergelevelte Version von dem Oktoberfest. Trotzdem lustig, also musst halt darauf achten, dass da die Leute an ihren Plätzen bleiben und so weiter. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf und merke, dass ich in diesem Jahr so viel Oktoberfestveranstaltungen habe wie noch nie zuvor. Also ich kann mich da denke mir dann so, okay, wenn das so sein soll, dann machen wir halt nochmal eine Runde. Hoodie,
0: Wir haben Grund zu feiern.
1: Und ja, bis dahin gucken wir, dass wir weiter gut vorankommen. Und darauf bis nächste Woche in unserem Podcast.